0: Bon alors, Nagla, ouais. on n'a pas sorti d'épisode pendant presque genre, tout le mois de juin. C'est vrai. Faut vraiment qu'on fasse le buzz, là, faut que ça redémarre. Ok,
1: ok. Euh, Je m'en occupe. Vers l'infini okay. et au-delà <rire>
0: euh, C'était ça ton idée d'intro
1: Ouais, 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 c'était ça. Bon, oh, ça va, et, et c'est bientôt les vacances, euh, j ouais, c'est pas facile. <rire> Et en plus je me vénère, je sais pas pourquoi.
0: <rire> oui, mais où hein J'aimerais être un flan. Non. Un flan.
2: Tout ça c'est des trucs minables, c'est du flan.
0: Vous laissez pas avoir, à tous les coups c'est du flan.
1: Faut l'animer, le podcast du La Belle et la Bête, qui te rappelle que la première fois qu'on a vu Buzz l'éclair au cinéma, c'était il y a 27 ans.
0: Allez, de rien tout le monde, merci. Bonjour Pauline, est-ce que tu vas bien <rire> Bonjour Nagla, ça va bien. Et euh, Je vais pas te poser la question, ça va, je vais attendre 5 secondes. Parce que toi tu dis que la première fois qu'on l'a vu, c'était il y a 27 ans Ouais, moi je t'ai pas née il y a 27 ans. Oh, ça ça allait super. <rire> voilà, c'est tout. <rire> donc, comment ça va, Nagla Eh ben
1: comme tu vois bien, <rire> le coup de dieu dans les dents, il est là. Euh, moi, je suis allé le voir au, au cinéma. Ouais, je suis allé le voir au cinéma. Attends, je suis allé le oui, voir au cinéma. Attends, ah, pas donc,
0: tu t'appelles en... Andy, et ton... c'est ton film préféré. Et, euh... <rire> et tu as acheté un jouet clair juste après
1: c'est exactement ça. Mais, <rire> par contre il n'est pas sorti il y a 27 ans en France parce que j'avais pas euh, J'avais pas. J'avais pas 5 ans quand je suis allé le voir c'est il est peut-être sorti
0: un an après. Euh... Non
1: c'est moi qui ne sais, euh, sais pas compter, j'ai 34 ans, je n'ai pas 32. Non non je <rire> C'est tout à fait. Non non ça colle, je suis bien allé le voir au cinéma. Non parce euh... qu'il est sorti
0: en mars 96 en France. Donc a...
1: Ah ouais Bon bref, j'étais plus jeune <rire> Aujourd'hui donc, <rire> on rappelle que Flan c'est un podcast qui spoil Puisqu'on va parler d'un film d'actualité À savoir Pauline
0: Buzz l'éclair
1: Oh tu l'as super bien fait Allez, bip, 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 <rire> lancement du podcast, c'est parti <rire> Pour nous soutenir, vous avez trois solutions. La gratuite, hein, c'est de partager les podcasts et de nous mettre de bonnes notes sur Apple Podcasts, Spotify, Podcast Addict et tout ça. Et 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 c'est quoi, Pauline Je vais faire une aparté. Je l'avais absolument pas prévu. Euh, okay, parce que je suis en train d'y penser pas. là maintenant non c'est un truc un peu, euh, un poil plus sérieux que d'habitude, un poil, hein, t'inquiète mais <rire> euh, en fait on a reçu euh, là ce soir, c'est pour ça que j'y pense maintenant, là ce soir on a reçu euh, sur, euh, sur Rien que d'y penser, un DM, donc, qui est l'autre podcast hein, si jamais euh, vous ne le saviez pas un DM, l'un des euh, autres podcasts parce que maintenant on a il y a trois podcasts. C'est vrai qu'il y a la Disney Music Box maintenant également. Bien vu. <rire> Et <rire> euh, on a reçu un DM assez. Euh, alors, euh, pas méchant. Enfin, je ne sais pas à quel point il était méchant, mais un, un, un DM à base de. Euh, euh, vous vous êtes euh, grave erreur, euh, vous vous êtes grave planté sur tel sujet, euh, à tel endroit, euh, etc. Et tu sais, il n'y a pas de bonjour, pas de bonsoir, pas de quoi que ce soit, pas de C'est juste ça, quoi. Et en fait, alors, il y a Curia qui a fait quelques tweets ce soir, justement. Et, et ça me fait penser que le, le podcast, c'est tellement un truc très particulier où tu n'as pas de retour, genre très très peu. C'est au niveau d'audience auquel on est, euh, si tu mettais ça sur un YouTube, on aurait forcément des dizaines de commentaires. Et là, on n'a pas... Enfin, si j'ai... Euh, je vois passer genre euh, une demi-douzaine de commentaires pour un podcast, c'est déjà beau quoi. C'est con, mais le Lorax, qui n'est pas le podcast qui a fait le plus d'écoute, hein, évidemment, parce que c'est quand même très spécifique. <rire> <comme> film, <rire> et ben, il y a absolument personne qui m'en a parlé. Il y a peut-être une personne qui m'a dit « je vais l'écouter ». Mais personne m'a dit, et c'est con, parce que bah, je, je sais pas moi si ce podcast, il était bien, j'ai aucun doute sur le fait que Pauline, tu étais formidable dedans, mais... <rire> <rire> Non mais je sais pas à quel point est-ce que les gens étaient d'accord, pas d'accord, est-ce que, est euh, est que ce qu'on fait c'est bien ou pas, tu vois, c'est con, mais -ce que... si vous aimez pas, dites-le nous, c'est important, si vous aimez, bah en vrai, dites-le aussi, c'est important aussi de savoir si on va dans la bonne direction. Et... Oui, est-ce que,
0: est -ce que certaines parties sont trop longues, trop courtes euh...
1: Ça c'est des trucs qui m'intéressent grave de savoir et puis on essaye de alors on avait fait sur rien que d'y penser un grand sondage justement pour avoir plein de retours et c'était hyper intéressant parce que les gens ont pas tendance à venir dire et donc c'est un peu ce truc là déclencheur qui me fait penser là que je viens de faire le speech un peu automatique de oui vous pouvez partager vous pouvez nous mettre des bonnes notes etc mais en vrai n'hésitez pas ne serait-ce qu'à nous contacter même pas obligé de le faire publiquement mais juste nous envoyer des petits messages pour nous dire j'aime bien tel truc j'aime pas tel truc parce que vraiment
0: sur Twitter, donc soit en répondant en public, soit en DM, soit autrement ouais. sur le Discord pour venir en parler. Mm -hmm. Pareil, si vous ne voulez pas passer en privé, bah, vous pouvez envoyer des MP directement sur, euh, sur Discord. C'est ouais, si
1: possible, euh... oui, bien sûr. Il y, y a plein de façons de le faire. Et, euh, et au final, bah, c'est quand même plus agréable de... Euh, comme dit Curien, euh, il y a quand même facilement... Si, si on compte à la fois les podcasts Rien que d'y penser, Fall Animé et Disney's Mixbox, il y a plus de 10 000 personnes qui passent environ 3 heures avec nous chaque mois. Et je me dis... Eh, Voir plus, hein, s'ils si écoutent tous les podcasts, pour le coup, c'est encore plus que ça. Et, <rire> et, et c'est con que vous... Enfin, enfin on est... Vous du coup il y a bien des trucs qu'on doit pouvoir échanger à un moment donné donc n'hésitez pas quoi, c'est un appel véritablement à hein. si vous avez un avis ou quoi n'hésitez pas à le partager vraiment je vous promets qu'on ne mord pas je vous promets qu'on <rire> ne va pas mal prendre si jamais il y a des trucs qui ne vous plaisent pas, au contraire ça va nous intéresser par contre effectivement si vous avez des trucs négatifs à nous dire ou positifs ou quoi que ce soit d'ailleurs, n'hésitez pas quand même un petit bonjour au début une, <rire> une petite formulation un peu sympa je vous promets que ça change tout <rire> parce que je, je, je pense qu'on se plante, je pense qu'on se plante assez régulièrement parce qu'on bah, est humain et oui. c'est sûr qu'on dit des conneries, c'est certain. Et, et nous le dire, c'est très bien, enfin, j'ai aucun problème avec ça, mais vraiment mettre les formes, c'est bien aussi. Quoi.
0: <rire> Genre, un, juste Yo, vous vous êtes foiré dans cet épisode, vous avez vraiment dit de la merde. Au pire, ça, ça passe déjà. Mais au Faut pire, enlever le Yo. Et franchement, vous envez le yo, la message devient tout de suite beaucoup plus vénère. C'est clair, c'est clair. C'est <rire> clair, je,
1: vraiment, demande, je demande pas énormément. Hein. Je demande pas un, un truc euh, euh, je sous machin. Non, non, juste un petit, petit truc. Euh, c'est tout. Est-ce voilà, est
0: mon petit, mon petit...
1: Est que c'est un coup de gueule Même pas. C'est plus un appel.
0: Le coup de gueule, c'est pour être gentil, mais ça, c'est un coup de gueule qu'il faudra faire passer tous les jours. Ah bah on, ça. Euh...
1: Soyez gentil, <rire> en règle générale. <rire>
0: Mais, euh, mais autrement c'est pas un coup de gueule c'est c'est un euh, non c'est tout un appel
1: effectivement voilà euh, après un petit peu de temps ça se trouve ce podcast sera beaucoup plus long que d'habitude à cause de ça euh, c'est ma faute désolé
0: <rire> pour une fois que ça sera de sa faute et pas de la mienne <rire> ce qu'il a dit c'est pas
1: moi euh, <rire> sinon alors je reviens sur mon speech qui était écrit de base hein. alors donc j'avais j'ai donné une, une façon gratuite de nous soutenir il y a deux façons payantes aussi j'accélère du coup euh, il y a boutique .com, comme ça vous avez des com comme ça vous avez des mugs et des t-shirts et vous pouvez euh, vous faire inviter dans des podcasts et choisir le film dont on va parler, ou bien vous pouvez vous abonner sur patreonfr euh, À 1 euro, vous participez au sondage. À 5 euros, vous avez accès au d'Ago et Max. Bref, voilà il y a plein
0: de trucs. Pauline, qui on doit remercier plein bah, de patrons J'attends la musique et j'y vais.
1: Mère, mère, merci. <rire> merci Marie. Mère,
0: mère, merci merci Valère et Valarette <rire> Un merci mère, à Greg. Merci, <rire> merci Victor. Mère, mère, Un merci, merci. à Can et merci Pierre. Après, merci. merci. Merci Damien. Merci.
1: Et un merci à, merci. à Jérôme. Vous l'avez reconnu, c'est la seule musique du film. <rire> Je suis mauvais, pardon, pardon, c'est pas encore le moment des avis, pardon. <coughs> Nous allons donc parler de Buzz Léclair. Pauline, Pauline, je veux que j'arrête de t'appeler Pauline. Je, je pense que c'est un truc du nord. Je dis pas bien les hauts. Ça c'est comme jaune, tout ça. Je dois me forcer.
0: Okay. Pauline, est-ce que tu peux nous donner un ouais. contexte, s'il te plaît Bien sûr, si euh, Noglo. <rire> ça, marche. ça marche même pas en plus, bref. Hein. Pas trop. <rire> Donc euh, Buzz et c'est un film américain créé par les studios Pixar et réalisé par Angus MacLane. sorti oh. le 22 juin 2022 ça fait plein de deux en France donc euh, il y a 5 jours euh, quand on enregistre ce podcast Ah oui dis donc euh, ouais. euh, Donc en gros aussi Buzz c'est son premier film en tant que réalisateur solo euh, il avait déjà co-réalisé Le Monde de Dory en 2016 avant D'accord et il avait fait aussi certains courts-métrages euh, Pixar. Donc il avait fait euh, Burn E, qui était un ah, court métrage. Le de euh... Ouais.
1: Il est pour très cool, J'aime beaucoup. Oui.
0: Et en plus, on voit le. Enfin, c est, c est, ça, ça, ça rattache vraiment bien au film, il est vraiment sympa. Ouais, c'est vrai. Je... Et euh, il y aussi aussi. Cer... <rire> oui, effectivement. <rire> ah, tu, vas voir tu vas voir après. Ah, je Il y a peut-être peut peut une raison pour ça. Eh. Euh, il avait fait aussi certains courts-métrages Toy Story. Euh, donc, il avait fait le, notamment réaliser le court-métrage Mini Buzz. Ouais. Mm -hmm. <rire> <rire> Tiens donc. <rire> Et euh, le, 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 le court-métrage, pardon, Angoisse au motel, euh, pour lequel il avait eu un Annie Award pour la meilleure réalisation pour une production télévisée, enfin, télévisée slash euh, diffusion animée en 2014. Ok. C'est pas, pas dégueu. Et. Il avait notamment réalisé toute la partie en CGI, donc en, en 3D, euh, du film et de la série « Les aventures de Buzz, d'Éclair ». Mais non et aussi. La série quoi, euh,
1: des années 2000
0: La date donc, de 2000 à 2001, donc effectivement tout début des années 2000. Ah, <rire> bah, exactement. Et donc en fait, euh, l'idée de, euh, de faire le film, c'est arrivé juste après qu'il ait terminé de travailler sur le monde de Dory comme je disais, en 2016. Ouais. Et, euh, et donc, il se dit que ça pourrait être sympa de faire un film spécifiquement sur Buzz en imaginant, parce qu'Andy aurait pu voir au cinéma à l'époque et euh, ce qui aurait pu l'inciter à acheter un jouet Buzz. Mm -hmm. euh, sachant que bah, euh, Mike Lane, il a quand même travaillé sur tous les projets Toy Story depuis le Toy Story 2. Ah oui, donc il est... oui,
1: parce qu'il était dans l'équipe de Pixar déjà et donc il a touché à tout. C'est ça. Okay. Il, est
0: arrivé, euh, il est arrivé pour Toy Story 2, donc 99, et il a fait... Euh, bah Au début, il était tout simplement animateur, puis après, il s'est retrouvé à être dans l'équipe créative, senior, et donc, euh, il a fait tous les courts-métrages. Comme j'ai dit, il a aussi un peu travaillé sur les aventures de Buzz Déclair, ouais. euh, qui avait donc déjà pour but un peu d'imaginer à quoi ça ressemblerait une fiction autour de Buzz. C'est vrai. Donc, euh, donc, tu vois, il y avait déjà tout ça. Sachant qu'en plus, lui-même, il le dit, euh, c'est un très grand fan euh, de science-fiction. Son mmh. film préféré, c'est euh, Star Wars 4. Ah, ah C'est quelqu'un que j'aime <rire> bien. <rire> Fondamentalement, déjà. <rire> et il euh, était très fan du personnage de Buzz. Euh, donc, en vrai, c'est pas étonnant. Tu vois, Il y avait un peu tous les signes pour se dire que, ouais, s'il y en a un de réalisateurs qui avait envie de faire un film, ça allait être celui-là. Ouais. ça allait être lui.
1: Oui, effectivement, ça a du sens. Tu sais que je me rends compte que le point Star Wars est arrivé... Alors, c'était sûr qu'il allait arriver dans ce podcast, pour le coup. Ah, ben là. <rire> mais là, il est arrivé bien plus tôt que ce que je pensais. Euh, la lettre. <rire> <de vous.
0: rire> Vraiment, j'aime bien placer un point Star Wars maintenant par un. <rire> Tout le temps, ça peut être plus ou moins simple. Là, celui-là, j'avoue, je ne vais pas les chercher très loin. Pour ah, là, 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 c'est très souhait. <rire> il y a un petit deuxième point Star Wars qui arrive après. Oh Je euh... m'accroche <rire> encore plus. <rire> euh, donc, même s'il si est... Vite fait, il a vite fait travailler sur bah, le, le, la série Les Aventures de Buzz l'éclair. Mmh. Euh, parce qu'il bah, faisait que l'introduction en 3D, donc en soi, c'est pas grand-chose. Il faisait la partie qui était dans la chambre de Andy, pas la partie fiction. Ah oui, d'accord. Euh, parce que bah, tout le reste, c'était fait ailleurs, c'est pas fait par Pixar. C'est vrai que ça commençait dans la chambre d'Andy, y avait une petite oui. intro j'avoue c'est justement en 3D, où en fait, c'est Buzz qui se retrouve à mettre sa cassette dans la télé. Il okay. vole à travers toute la pièce et... Euh, j'ai vraiment grandi avec ça. Sa... Le générique, <rire> je l'ai vraiment. Se présente Buzz l'éclair, le plus grand oh, héros de la galaxie.
1: Oh, effectivement. Habille,
0: courageux, néanmoins vigilant, toujours prêt. Il s'élance à votre pour voler pour? à votre secours. Mais je sais plus. Il s'élance pourquoi <rire> <rire> D'accord. Oui, bon, étoiles, ça va. Alors, ben, <rire> je suis impressionné. C'est quand même un petit moment que je l'ai pas vu cette série. En plus, elle n'est même pas sur le ces donc
1: euh, c'est vraiment les vieux souvenirs qui ressortent. Et du coup, ça fonctionne bien, je suis en train de me rendre compte, l'univers est tendu dans, genre Au début de Toy Story 2, c'est le jeu vidéo. La, ouais. la série, c'est vraiment le direct tout VHS, quoi. Et ce qui, ce qui, ce qui est factuel, d'ailleurs. Et le film, du coup, c'est le <rire> film quoi, au cinéma, d'accord C'est
0: ça. Parce qu'en fait, euh, toi, même s'il a, a travaillé dessus, il n'avait pas pour but de respecter le lore. De, de la série. Genre, il s'est vraiment dit je fais mon truc dans mon coin, je pense même pas au, à la série, je, je la calcule pas. Okay, et euh, Il fait son propre film. Et en fait, et il a expliqué que dans sa tête, euh, la, donc le, la, la série de, donc, euh, bah, de Les Aventures de Buzz et Claire a été créée euh, donc dans l'univers Toy Story, hein, bien sûr, mm -hmm. euh, après une trilogie de films autour de Buzz. D'accord. Mm -hmm. Une trilogie. Ouais, ouais. <rire> mm -hmm. Donc en gros, il explique qu'il y a d'abord eu le film Buzz d'éclair, qui sera un peu la version live d'origine. Puis après, il y a la série Dodé qui est inspirée du film, et euh, plutôt qui vise un peu les enfants, qui est sponsorisée par Pizza Planet, ce qui explique pourquoi les aliens ont le logo Pizza Planet dans, bah, dans, dans, dans la série Les euh, oui. aventures Buzz d'éclair. Et, euh, et après, tu as les jouets qui sont tirés de la série en 2D. Les okay. jouets Buzz et les jouets Zerg sont tirés directement de cette série. Donc en France, enfin en France, je veux dire dans le monde de Montréal, ça serait euh, comme si tu avais les, les on achetait des, Andy avait acheté un jouet qui était tiré genre de Clone Wars. OK. C'est bon, c'est une bonne comparaison, c est, c est, alors, alors, de savoir,
1: tout à ça. fait, ça marche bien, je félicitations. Mais d'accord, ça moi je veux pas parler de trucs, euh... <rire> Mais Mais bon, oui, bon, ça marche aussi. <rire> Mais, mais du coup ouais, ça
0: remet en question des trucs que je vais dire plus tard, c'est intéressant donc voilà, il y a le film après il y a eu la série enfin en tout cas c'est comme ça qu'il l'a envisagé il y a le film, il y a eu la série qui vise peut-être plus les enfants, on peut imaginer qui se fait en 2D donc qui, qui est vraiment euh, pour faire un truc euh, ça et c'est les jouets, ils sont basés sur cette série en tout cas c'est comme ça que euh, le, le, le réalisateur l'a vu okay. euh, donc le film a été annoncé pour la première fois en décembre 2020 donc, euh, lors de l'Investor Day, euh, donc pour, euh, pour Disney et toutes les plateformes, enfin pour, pour tout Disney de manière générale. Euh, et donc, notamment, on apprenait à ce moment-là que Chris Evans, donc, euh, qui est notamment connu pour son rôle en tant que Captain America, euh, allait être la nouvelle voix de Buzz. Et donc, euh, parce qu'en fait, dans le la, la pas de trilogie, la, la saga, on va dire, Toy Story, oui. c'était euh, Tim Allen qui faisait la voix d'origine. Euh, lui, il était plutôt partant pour continuer. Hein. Il adore le rôle. Euh, il veut faire Buzz autant qu'il tu veux. À euh, McLean, il trouvait que euh, sa vo la voix de Tim Allen était un peu plus loufoque, on va dire, parce que Buzz veut peut-être plus l'élément comique dans, dans l'état historiques, Je suis pas très d'accord avec ça. En tout cas, Alors, pas pour le premier, autant après, la limite, Buzz je devient comique. Je pense mais que, euh...
1: hélas, je comprends pourquoi ils ont voulu faire ça. Euh, on, a, on a un petit peu parlé de ça dans, Toy, dans le flanc sur Toy Story 2. Mais moi, c'est le nom et déception sur la, la quadrilogie Toy Story. C'est que petit à petit, Buzz, il prend vraiment un rôle de sidekick oui. par rapport à Woody qui reste le héros tout le long. Et, et du coup, bah, un sidekick, tu lui, fais, tu lui laisses quoi Tu lui laisses des fois une intrigue un peu euh, secondaire et des fois des blagues, quoi. Ma, ma tristesse, c'est dans Toy Story 3, alors que pour le coup, c'est mon Toy Story préféré, le 3. C'est vraiment, euh, bah, qu'est-ce qu'on fait faire à Buzz euh, Vas-y, mets-le en mode espagnol et il va faire des claquettes. Là, je fais... <rire> ok, mais... Du <rire> bon. tango,
0: pas des claquettes. Oui, pardon. Je, ferai, je vais me faire
1: casser la gueule par... Euh... Oula <rire> <rire>
0: La limite fait des casta... Il fait des castagnettes, si oui, tu il veux. Voilà. <rire> il fait pas des claquettes.
1: Non, j'avoue. C'est ce que je voulais dire en plus, castagnettes. Mais... Quand il ouais, va recevoir ouais. un DM. Ah, je vais me faire engueuler, c'est Et parce qu'il a dit
0: n'importe quoi sur le film. Mais sûr. que dans ce cas-là, <rire> il pourra rien dire parce que. <rire> Oups. Et, euh, et donc, justement, bah là, dans ce film, euh, Buzz, c'est vraiment le héros de l'action. Euh, donc là, là je, je cite directement les propos de, Mac, euh, de McLean en, en traduit en français bien sûr euh, donc, euh, parce que dans le, ce film Buzz c'est le héros de l'action, il est sérieux, ambitieux et drôle mais pas d'une manière loufoque qui nuirait au drame hmm. Chris Evans a le sérieux et la qualité de star de cinéma d'où notre personnage avait besoin pour se distinguer, lui est le film de la version de Tim dans Toy Story donc vraiment oh, il y avait okay. ce côté euh... puis bon ça, c'est la version peu propre, on va pas se mentir. Chris Evans, pour le marketing, c'est plus simple que. Ah la... bah oui <rire> <rire> C'est sûr que bon, c'est un peu plus
1: stylé, quoi. Après, euh, c'est un, un bail intéressant aussi d'imaginer. Pour le coup, je trouve c'est intéressant, justement, le rapport entre les deux films. Bon, les cinq, bref, tu m'as compris. Mais euh, <rire> le, le fait que, bah, effectivement, tu es un buzz l'éclair qui, au début, pense être le buzz du film mais qui effectivement est loufoque parce que c'est un jouet, et quand il se rend compte qu'il est un jouet, il, a... il embrasse un peu plus ce côté loufoque, tu vois ce que je veux oui. dire que... Je trouve ça intéressant ce, ce dialogue qu'il va y avoir, mais ça aussi, je pense qu'on aura largement l'occasion d'en reparler. <rire>
0: euh, alors pour rester sur le... Pour tout ce qui se rapproche du son, euh, on peut parler de la musique, ce qu'on fait très rarement dans parce que ni toi ni moi sommes <rire> très qualifiés pour parler de ça. C'est vrai. On a la Distance Music Xbox qui le fait bien mieux que nous. Tout à fait. Mais on retrouve Michael euh, Jack. D'ailleurs, je ne sais pas du tout comment on prononce, je jamais eu la prononciation. Je crois que c'est Giacchino. Il me semble que c'est Giacchino aussi, mais je ne suis pas sûre, mais je pense. En tout cas, c'est comme ça que j'aurais prononcé. Euh, donc, il y a la composition qu'on n'avait pas vue depuis Les Indestructibles 2. Oh la vache Ouais, ça fait super longtemps. Alors qu'il a quand même fait bah, euh, Les Indestructibles, il a fait Ratatouille, il a fait Là-haut. Il a quand même fait des. des, 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 des... Enfin, des, des partitions ah bah... et des compositions très cultes pour Pixar. Pendant,
1: pendant un temps, c'était un peu le compositeur Pixar.
0: Ouais. Et ça faisait depuis 2018 qu'on ne l'avait pas vu. C'est ouf. <rire> donc, euh, donc voilà, c'était Après, c'est vrai qu'on a en... eu
1: des... Est-ce que c'est parce qu'on a eu des musiques plus typées ces derniers temps Toi, là, il fallait un truc un peu SF... En plus, Giacchino, pour le coup, ça a du sens. On rappelle qu'il a fait Star Wars Rogue One euh, en termes de musique. Et donc, <rire> bah, refaire de la SF, c'est pas déconnant. Alors que peut-être que sur Lucas ou sur... Euh... Ou sur euh, Alerte Rouge, tu vois, il fallait peut-être des choses un peu plus... Euh... Est-ce qu'il est capable de faire du BTS Je sais pas, tu vois. <rire> <rire>
0: Alors, autant sur Alerte Rouge, oui, autant après Lucas, on peut dire que c'est à peu près la même ambiance, enfin, on aurait pu imaginer la même ambiance que là-haut. Genre si t'arrives à faire Lahou ou Ratatouille, je vois pas pourquoi tu ferais pas de Luca.
1: C'est vrai, c'est vrai qu'il a déjà pu s'adapter. Je sais pas, peut-être qu'ils ont voulu quelqu'un d'un peu plus euh, habitué des compositions très italiennes, mais non, mais t'as pas tort, il aurait aussi pu s'adapter, j'imagine. J'avoue
0: que je me rappelle plus qui avait fait euh, euh, la, la BO de Luca. Enfin, je suis peut-être même pas regardé à l'époque qu'il avait fait, parce que euh, <rire> mmh. je, moi, généralement, je m'en fiche un peu de, 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 de la musique. Enfin, c'est pas que je m'en fiche de la musique, c'est que je suis pas assez qualifié pour me dire, à part les 3-4 non connus, la plupart du temps, je vois machin, je fais « Ouais, super, bravo <rire> !» Je comprends. <rire> nice, nice job.
1: <rire> je crois que c'est Dame Romer, si je dis pas de conneries. Je vais vérifier.
0: Et c'était surtout savoir si c'était quelqu'un un peu d'italien ou pas du tout. Au bah, si c'est Dame Romer, il est pas du
1: tout italien. <rire> <rire> oui, c'est ça. Ouais, bon, bon. <rire> donc, euh, effectivement, euh, pas du tout italien. Donc, euh, ça aurait pu être euh, lui, quoi. Mm.
0: Alors, euh, on, je vais voir si vous avez écouté tous les épisodes de ce podcast, parce qu'il y a un mois, un mois et demi, euh, ouais. on avait parlé dans l'épisode sur Don't Say Gay Bill, vrai. Euh, on avait mentionné qu'il y avait un baiser homosexuel coupé qui avait été remis par la suite dans le film. Mm -hmm. Donc, euh, en, en effet, de euh, toute façon, comme on dit, c'est un podcast qui spoil totalement, mais oui. la limite jusque là ça allait et même là c'est assez léger parce que je veux dire c'est un peu compliqué d'être passé à côté euh, à un moment où il y a un timelapse de time lapse de la vie d'Alisha, d'un des personnages du film et il y a un, y a un baiser avec euh, sa compagne franchement moi j'appelle ça un smack c est... C est... <rire> vraiment ouais. tout le truc faut se rappeler que c'est quelque chose où c'est juste elle arrive elle fait 5 <rire> secondes même pas <rire> toute cette galère, toutes ces histoires et tu vas voir ce qui arrive après. Vas-y. C'est. Ouais. Et. Euh, donc en fait, dans une première version, ça avait été coupé. Ouais. Et quand il y a eu justement toute la polémique euh, autour de Disney qui finance des lois euh, bah, anti-LGBT, euh, euh, où les employés sont dit Disney, il faut que vous fassiez mieux, euh, on, on demande de, 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 que vous supportiez les, les, les trois LGBT au lieu de rester un peu neutre sur ça, parce qu'on ne peut pas rester neutre. Et. Euh, et donc, résultat, tu avais notamment des employés de Pixar qui s'étaient plaints que plusieurs fois ils avaient mis dans leur film des personnages gays qui se retrouvent à être invisibilisés par la suite où on a supprimé toute, euh, toute évocation ou presque du fait que c'était des personnages gays. Ouais. Et donc, Disney avait annoncé lors de cette polémique que le baiser, enfin la scène du baiser reviendrait dans le film. Ouais. Et donc, depuis, le film a été banni dans au moins, parce que c'est pas encore fini, 14 pays. Oh la vache! Donc, euh, au Moyen-Orient, euh, notamment l'Égypte, le Qatar, euh, l'Arabie Saoudite, euh, les, les Émirats Arabes Unis, tout ça. Et aussi en Asie du Sud-Est. Donc, tu as notamment la Malaisie et l'Indonésie. Et euh, en Asie tout court, avec euh, la Chine. Parce que c'est pas encore banni en Chine, mais on peut se mentir, ça va très vite arriver. Et euh, parce qu'en fait, contrairement à d'autres films, euh, en plus d'être revenu sur le fait que, bon, bah, ok, on va remettre cette scène. Disney a refusé de censurer le baiser dans les pays. Contrairement okay. à d'autres exemples où tu avais notamment, troisième fois que je le mentionne, Star Wars. <rire> c'est les... <rire> l'épisode 9, c'est bien ça. Hein. Ouais. C'est dans le 9, à un moment il y avait un 9, vraiment la toute fin. Euh,
1: pendant, pendant les réjouissances, euh, tu as un baiser qui est pour le coup très furtif, très au fond, genre « Hey, il y a du
0: LGBT <rire> dans Star Wars
1: !» C'est vraiment genre « Oui, d'accord. <rire> » ouais. Et malgré
0: tout, ça avait été censuré. Et ils, ils ça avaient effectivement,
1: et ça a beaucoup été dit d'ailleurs, hein, c'est que c'est ce côté pink shaming, donc l'idée. Euh, non. Euh, pardon. <rire> pink, pink washing. Pink washing, pardon. La vache, <rire> je vais y arriver. Désolé. Mais cette idée de justement euh, faire des euh, clins d'œil appuyés à la communauté LGBT, euh, histoire de dire, regardez, vous avez vu, on est avec vous. Et en fait, tu fais ça de manière sale parce que tu le fais en tout petit dans un coin, ce qui te permet de le retirer très facilement dans les pays mmh. où ça pose problème.
0: Et donc là, alors, il me semble, hein, parce que, que c'est en tout cas le cas pour tous les, films, pour tous les pays que j'ai cités, il n'y a que la Chine où ça a l'air d'être, bah, comme pour l'instant le film n'est pas en encore officiellement banni, ou non, euh, on ne saura pas. Mais en gros, Disney aurait décidé de dire, bon, bah ok, on préfère que le film ne sorte pas chez vous, mmh. plutôt que de censurer, euh, censurer celui-ci, ce qui est quand même un... 180, c'est vénère par rapport à ce qu'on a eu euh, oui. il y a deux mois, mais euh, c'est bon, moi, c'est une, euh, que... une bonne
1: chose. Autant c'est une bonne chose, autant c'est clairement parce qu'ils ont eu euh, ce, ah oui. ce, ce gros backlash qu'ils l'ont fait. Et le pire dans cette histoire, c'est que d'une certaine façon, ça leur donne raison. Dans le sens où, euh, bah, vous voyez, quand on laisse un pauvre baiser homosexuel, on est banni dans au moins 14 pays. Et euh, t'as pas encore parlé des autres conséquences qu'il y a pu y avoir sur. Euh, parce que j'imagine que tu vas y venir, mais je crois qu'il y a des, des pétitions notamment.
0: Alors, j'ai pas vu de pétition.
1: T'as pas vu de pétition Ah, euh, bah, c'est peut-être moi qui ai euh, mélangé des trucs, hein, c'est tout à fait possible.
0: <rire>
1: mais. Euh, euh, bah, okay.
0: Peut-être, mais euh, j'ai pas vu de pétition. D'accord. Enfin, après, si, t'as forcément tout le temps des gens. Euh, mais de toute façon, en fait. Parce que là. Je sais que Disney, justement, depuis le don de Sega, ils se tapent énormément de, de. Comme ils ont décidé de. Bah de, de, de... ils sont revenus en arrière c'est ça mais en fait ils ont un peu décidé d'arrêter d'écouter le par... les... ceux qui sont plutôt conservateurs mm -hmm. bah, euh, depuis euh, deux mois ils tapent plein de trucs en disant que euh, Disney euh, ils font du grooming qui consiste à euh, euh, élever les enfants pour, que, euh, euh, pour pouvoir les manipuler c'est des très mm -hmm. grosses connotations sexuelles généralement c'est en gros tu les manipules pour que enfin euh, pour qu'ils puissent les pour les inciter à faire des choses ouais bah oui bien sûr voilà et c'est vraiment constamment quand tu regardes des conservateurs qui parlent de disney ils vont tous parler de euh, grooming donc normalement c'est caresser dans le sens du poil si tu veux ouais. euh, les enfants ouais. pour, euh, pour les forcer à faire des choses C'est vraiment. Mmh. Un... donc peut-être qu'il y a une pétition mais je sais pas si c'était spécialement pour Buzz l'éclair ou... écoute
1: moi j'avais l'impression mais peut-être que j'ai de la merde euh... en tout cas bon, ça a fait des remous et ouais. je sais pas à quel point Disney, je pense pas qu'ils vont en déduire ça parce que ça serait très mauvais pour eux surtout maintenant mais d'une certaine façon je pense qu'il y en a deux trois dans l'histoire qui se disent bah voilà quoi une fois qu'on est des ouais, mais... de homosexuels, ça
0: fait ce résultat-là. Peut-être que justement, ils sont en train de se rendre compte que le film a été banni ouais. et ils vont peut-être se dire :« Bah, aux Tu vois, le film il est banni. » C'est bien ce que j'espère. J'espère
1: très fort. Je pense que, hélas, c'est pas comme ça que ça marche, mais j'espère très fort. Bon, mais, <rire> de toute façon, là, pour le coup, c'est le temps qui va nous dire. Hein. Je mm. je vais vraiment pas euh, inventer des histoires que je connais pas. <rire> et
0: euh, bah, après là, tu vois, on part euh, assez loin. Mais ouais. euh, même aux états unis le baiser a fait polémique, comme on disait un peu avant, mm -hmm. euh, parce que surtout que le pays est bien en train en ce moment de se radicaliser, de, de devenir très conservateur. Je vois pas de quoi tu parles euh... <rire> non, ça, ça aussi, devenir fou Devenir fou <rire> euh, Mais bon, ça serait un peu euh, bête, enfin pas bête, mais ça serait se voiler la face de dire que ça y revienne particulièrement sur tout ce qui est droit LGBT. Ouais. Et euh, t'avais un cinéma, alors je sais pas si on dit en Oklahoma, en Oklahoma au Oklahoma, J'en ai, ou,
1: oh. je dirais en mais j'en ai aucune idée
0: j'ai noté en un cinéma dans l'état de l'Oklahoma ça, ça. ça va très bien ça donc ils avaient affiché un, un petit message sur leur euh, ah, de devanture oui, de cinéma <rire> disant traduit depuis l'anglais encore une fois à l'attention des parents la direction de ce cinéma s'est aperçue après la réservation du film Buzz Lecker qu'il y a une scène de baiser entre, entre deux personnes du même sexe dans les 30 premières minutes du film de Pixar nous ferons tout notre possible pour avancer rapidement cette scène, mais ça pourrait ne pas, mais même si ça là, pourrait ne pas, ah, même si ça pourrait ne pas être vrai.
1: Euh... Je... C'est formidable parce que vraiment visualise bien qu'il y a un type qui actuellement en Oklahoma ou à Oklahoma <rire> est payé pour faire avance rapide au moment où il y a un bisou. Alors ah, regardez pas ce bisou vite. <rire> je suis sidéré par la bêtise de la chose, mais vraiment sidéré. Imagine quoi. Vite, appuie sur le bouton jean michel on l'a raté <rire> les enfants! Ils ont vu, incroyable! Non mais, je ne, je n'en peux plus.
0: Alors le message est resté que le week-end week d'ouverture. Ouais. Et il a été supprimé le lundi. Oh, ok. Et donc on peut supposer. Mais bon, euh, mm. ça n'empêche que ça la fout quand même mal.
1: Ah bah tu m'étonnes. J'espère qu'ils ont pris un bon bac là aussi. Hein.
0: Ouais, Bref. bah t'as carrément, je sais pas si c'est de gouverneur ou quoi, mais en tout cas un, un assez haut placé dans l'Oklahoma qui, enfin euh, je sais pas si c'était, comme je disais, si c'était un gouverneur ou quoi, qui a fait des commentaires en disant que c'était inacceptable, pardon, ce genre de comportement bah, et tout. Ouais. Et, euh, et par contre, euh, un petit peu d'optimisme, j'ai cherché, en France on n'a rien eu du tout sur ça. Donc, et, eh bah, ben, euh,
1: bah, et bah pour le coup, ça me rassure ouais. un peu parce que ça m'aurait fait, <rire> pas, même si bon. Ouais. Ah, on est pour oui. les
0: <rire> C'est ça, c'est pour ça, je suis quand même cherchée, tu vois. As bien fait. J'ai bien fait. Je me suis pas dit que la France était toute rose, j'ai quand même... Dit, non. Hey. Je
1: pense que ce serait une mauvaise idée de le dire. <rire> <rire> Hélas.
0: Alors, point de vue budget, le film a coûté 200 millions de dollars.
1: La vache, c'est
0: énorme C'est énorme. Bah <rire> bah. Ben Contrairement à des films dernièrement, en dehors de Pixar, généralement c'est aux alentours de 100 millions de dollars. Et même Pixar, enfin, Disney, Pixar Disney, on est plus aux alentours de 150 millions, donc 200 millions. Ah, 200,
1: euh, oui, bon c'est un beau blockbuster. quoi. Ce qui explique peut-être pourquoi il sort au cinéma, contrairement à beaucoup de précédents.
0: Oui, il y a trois derniers Pixar qui sont sortis directement sur Disney+. Hein. Ouais. Euh, Soul, euh, Luca et Alerte Rouge.
1: Alors, Soul, c'était très conjoncturel <rire> oui. de, euh, du Covid, je pense, pour le coup. Par, Luca... Par contre... Luca, un, déjà peu, un peu encore. Moins...
0: Ouais. Enfin, oui. Hum. En vrai, en France, ça repartait bien, mais aux états unis c'était toujours fermé, les cinémas.
1: C'est vrai, c'est vrai. Ouais, ils auraient pu faire au cas par cas, ils ont décidé de ne pas le faire.
0: <rire> bah, si, ils vont faire au cas par cas, regarde Strange World. Ah oui, c'est vraiment au cas <rire>
1: par cas, c'est partout, sauf chez nous. <rire> Strange World, qui est le Disney de, de fin d'année, pour rappel,
0: hein. donc, euh, qui sortira, qui sort. et oui, sur Disney+, plus 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 chez nous, nous, et au cinéma, partout ailleurs. Et donc probablement pas en fin d'année chez nous, puisqu'il faut attendre qu'il soit sorti ailleurs, donc euh, on aura peut-être... Oui. Euh... En janvier, un truc comme ça, quoi. C'est fort possible. Là. <rire> Bref, on n'est pas là pour enfin, faire un autre non, podcast. Effectivement.
1: Mais... Et donc, Alerte Rouge, qui lui, pour le coup, n'est pas sorti au cinéma, oui. euh, alors qu'il aurait largement pu le faire.
0: Oui. Bah, surtout qu'en plus, après, c'était vrai que je disais de Luca que c'était pas sorti, mais euh, c'est vrai que tu avais quand même eu Raya qui était sorti. Ah non, Raya, c'était pas sorti au cinéma. Non. Mais Encanto était sorti au cinéma ouais. juste avant Alerte Rouge. Bon, il y a un peu ce côté euh, Pixar sort pas au cinéma, euh, sauf qu'il y, y a beaucoup d'argent, quoi. C'est exactement ça. Et pour l'instant, le film en a rapporté 152 millions de dollars en 10 jours de sortie euh, aux états unis et oui. un peu moins d'une semaine en France.
1: Il va rentabiliser a priori. Hein.
0: Oui, mais c'est l'un des débuts les plus faibles pour Pixar. Ah ouais Ah merde ouais. Euh, Si on prend le premier week-end euh, d'ouverture aux états unis il fait un peu moins que Cars 3. D'accord qui avait fait 53 millions au en week-end d'ouverture, alors que euh, Buzz a fait 51 millions de dollars. Et un peu plus que Arlo et en avant, qui avaient fait tous les deux 39 millions de dollars. Tiens, en avant, il était...
1: ouais ouais c'est vrai qu'en avant, lui, pour le coup, il est vraiment sorti en plein Covid, c'est le bordel. Euh... Et Il est sorti
0: avant le Covid. Pour ce qui est de le week-end d'ouverture, c'est quand même bien avant le Covid. Là, c'est vraiment en... le tout premier week-end. Hein
1: Attends, je te dis de la main.
0: Ah non, il est en mars. Ah ouais, non, effectivement, 4 mars. Après, ça. N... Ah.
1: Parce que moi, je l'ai vu, du coup, le... Tu sais, il y a des séances en France euh, en ce moment, sur en <rire> On s'en fout, <rire> mais c'est intéressant de le savoir. Euh... Ouais, il, est... Il, est... il a dû sortir, effectivement, le 4 mars, et, et genre... Euh... C'était le
0: 15 qu'on a été confinés. Ouais. Il me semble.
1: Mais moi, je l'ai vraiment vu l'été. Je pense qu'il est ressorti l'été.
0: Peut-être. Moi, je sais que je l'ai vu au cinéma, mais à l'ouvert, enfin... Genre le 4 ou le 5 mars, un truc comme ça. Je l'ai vu presque tout de suite. Ah ouais, t'as réussi
1: à l'avoir. D'accord. bon si... oh, oh,
0: oh, oh. J'étais dans une période où euh, ma fac était constamment en grève. Donc je pouvais <rire> pas mettre les pieds là-bas parce que c'était <rire> totalement... Euh, il, il y avait pas de était cours, bloqué. ça n'était bloqué ouais. c'était Donc bon, j'avais un peu de temps à ce moment-là. Ah euh, bah t'as bien
1: fait de m'en profiter. <rire>
0: <rire> Mais ça n'empêche que... Après c'est qu'en avant, on va, on va pas se mentir, tout le monde est un peu aux œuvres du film. Un petit peu. Même aujourd'hui, c'est un peu le Pixar où il fait... Ah oui, c'est vrai, il existe. Ah oui, c'est vrai, il existe. Oui, c'est exactement ouais. <rire> Un peu comme Arlo, justement. Et donc les deux. Hélas, parce que, parce que j'aime même... bien Arlo. <rire> c'est bien <rire> le seul. <rire> Et euh, après, justement, tu vois, on parlait du Covid. C'est aussi à remettre en perspective. Parce que c'est le premier film d'animation depuis La Reine des Neiges, de. Euh, en termes de recettes, lors justement de ce premier week-end. D'accord. Oh oui, alors là, les chiffres. Bien, là. Je sais que quand j'ai vu ça, c'était le chiffre pour l'ouverture, euh, le week-end le, d'ouverture, week point de vue mondial, ce qui a rapporté euh, à peu près 90 millions pour le premier euh, week-end d'ouverture en mondial. Alors là, je n'ai pas d'autres chiffres pour comparer. Ouais. Mais tu vois, le dernier film avant, c'était « Reine des neiges 2 », ce qui te montre bien quand même que le Covid est passé par là, parce que ouais, <rire> ça fait deux ans et demi, quoi, « la Reine des neiges 2 ». Oui. <rire> c'est bon, voilà. Et... Euh... Donc pareil, en France, pour l'instant, il a fait 145 000 entrées le premier jour. Ouais. C'est respectable, mais ça reste un peu décevant. Genre... Euh... Ok. Donc, tu pour l'instant, on n'est quand est... même
1: pas au niveau de ce qu'un Pixar euh, grand cru c est, c est, est censé faire, quoi.
0: C'est ça. Donc c'est toujours dur de voir ce que ça va donner sur le long terme.
1: Surtout sur... Le... En vrai, c'est quand même le dernier film d'une licence Pixar à très gros bah, succès, ça. qui est Toy Story. Et même si ce n'est pas tout à fait Toy Story, ça reste bien les éclairs, donc c'est Toy Story, quoi. Si, euh, des, euh, ouais, moi j'ai le souvenir que des, des vice versa, des, euh, parce qu'on en parlait la dernière fois dans flanc euh, <rire> ou des euh, je sais pas moi, enfin, quand ils sortent Coco, tu vois, quand ils sortent, ils font des cartons directement quoi.
0: C'est ça. Ouais, ben bah, si tu veux la comparaison c'est euh, pas très mal il hein, ne pas que je fasse cette comparaison mm. mais si on prend Toy Story 4 en France, ça fait 300, 306 000 entrées.
1: Ouais, c'est le double quoi.
0: Oui, c'est. Euh... Ouais. Ouais.
1: Effectivement, ça fait mal. <rire> c'est pour...
0: pour ça. Alors, certes, ils te disent bien que depuis le Covid, les cinémas marchent pas du tout de la même manière. Tu vois, c'est compliqué. Ouais. Peut-être qu'effectivement, on compare
1: des trucs incomparables.
0: C'est ça. Sonic 2, qui est tu vois, un autre film d'une licence qui, euh, est qui est sorti là, ça fait 155 000 entrées. C'est un peu plus. Mais ouais. euh, bah, tu vois, ça reste quand même pas. Peut-être que je trouve que c'est très bien pour Sonic 2. En vrai, j'en ai aucune idée. Mais si tu vois, pour mettre en comparaison. Mmh. Les deux. Ouais, on est de virtu, dans ce niveau-là a euh... priori
1: sur un film assez fort pour le jeune public. A euh, priori, c'est ce ouais. niveau-là qu'il faut prendre.
0: Ouais. Ok. Euh... Donc bon, pour l'instant, le film va probablement rentrer dans ses frais. Je pense pas trop m'avancer en disant ça. Mais c'est risque que vous êtes sans plus. Donc euh... après, est-ce que le film aurait vraiment très bien marché dans les pays dans lesquels il a été banni Bon, ça c'est. toujours de l'argent. C'est toujours de l'argent en moins. Ça c'est sûr. Après, je sais pas si c'est les pays dans lesquels il y a le plus, euh, à part la Chine, qui est généralement euh, un marché qu'ils aiment bien draguer, parce ouais. qu'il y a beaucoup de personnes. Le reste, c'est un peu... Je n'ai jamais entendu qu'il y avait beaucoup de fans de Pixar euh, en Égypte ou euh, en Indonésie. Mais peut-être. Hein. Mm. Euh, okay. Alors, pour ce qui est de Rotten Tomatoes, donc, euh, le, le film a un avis à 75% d'avis favorable de la part de la presse. Donc, le consensus de la presse, c'est Buzz l'éclair se contente d'être une origin story plutôt conventionnelle au lieu d'atteindre les étoiles. Mais cette aventure, superbement animée, remplit parfaitement sa mission de divertissement. Cette aventure de. Pardon, sa mission de divertissement. Ouais. <rire> ouais, parce qu'en fait, j'ai continué ma phrase après, mais c'était. Et il y a 85% d'avis favorables pour les spectateurs. D'accord. Un peu plus quand même. Oui. Et donc, il a pour consensus. Même s'il si n'est pas à la hauteur de Toy Story, Buzz l'éclair offre une, une, une origin story divertissante, bien qu'un peu compliquée pour le personnage principal bien-aimé. Ok. Et ça là, où, encore une fois, là où ça peut faire un peu mal, c'est mm -hmm. que pour donner une comparaison, 75% d'avis favorables, ça le place au-dessus de Cars 3, qui a 69% d'avis favorables. Ok. Et très légèrement au-dessus de Cars 1 du nom, qui a 74% d'avis favorables. Ok. Et ça le place... En dessous du Voyage d'Arlo, qui est à 76. Ouf. En dessous de Rebelle, à 78. Ouais. Et en dessous de En Avant, qui est à 85.
1: Ah ouais. Donc vraiment, le, le... Alors, après, on pense à ce qu'on veut de ces films-là. Rebelle, c'est très sympa, notamment, mais on est quand même plutôt sur le lot tiers Pixar. quoi C'est ça que tu es en train de me dire. Bah, c'est ça.
0: C'est un peu ça, tu vois, je pas comparé, mmh. bien sûr, avec des euh, des -E, ou des Laos. qui ou euh... sont à 104%. <rire> bah, tu sais que je suis quand même, même allée si voir j'aurais beaucoup pattes... de choses à dire sur Laos, notamment. Je mais... <rire> suis allée voir Mille et Une Patte par curiosité en me disant, peut-être Mille et Une Patte. J'ai vu 93% d'avis favorables de la presse. J'ai ouais. fait, oh, là... oh, bah, dis donc. Ah ouais, j'aurais pas donné vu... autant non plus. Mais... <rire> J'ai vu un truc genre 70-75% de la part des, des, des spectateurs. Je fais... Ok, on est déjà plus sur ce chiffre-là. Ouais, moi. plus déjà. Hein. <rire> Alors, okay. sachant que là, comme je disais, tout ce que j'ai comparé comme chiffre, c'est vraiment pour la, 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 la presse, pas les spectateurs, parce que bah, oui. ça aurait été beaucoup trop compliqué de comparer. Parce que tu vois, il y a déjà 10% d'écart. Et typiquement. Et puis, et puis les spectateurs,
1: pense, ça peut tellement jouer avec le review bombing aujourd'hui, ça a plus beaucoup de valeur en vrai.
0: Bah, après 85%, il n'a pas reçu un review bombing, hein, je pense. Ça pas, me et semble même...
1: être pour le coup assez propre, ouais.
0: C'est ça. Et pour tous les autres films. Euh de la liste, ça se faisait pas encore avant quoi. La limite, vrai. ça se faisait pour En Avant, mais il est tellement osé que mmh. je pense pas que quelqu'un allait faire un review bombing sur En
2: Avant.
0: dire... Pourquoi <rire> <rire> Pour dire que les chiffres ont l'air assez mitigés, surtout pour un Pixar qui a coûté 200 millions de dollars mmh. et qui est un peu le, 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 la suite indirecte de, 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 de la saga Toy Story qui mmh. Ah, du... Et la saga de Pixar quoi. Ouais.
1: Donc... Ok, c'est intéressant. Alors, je, je cherchais pendant que euh, tu, tu, tu parlais de Rotten Tomatoes pour Toy Story 4 en Chine. Euh, je vois un 13,2 millions euh, en Chine, ce qui est quand même de dollars. Pas ouais. euh, <rire> bas opening. Alors, si ça se trouve, c'est juste les trois premiers jours, c'est possible. Mais euh, ouais, ça a l'air d'être les trois premiers jours. Et donc, en gros, ce qui a été dit sur un article de Variety que je vois là, c'est qu'à ce moment-là, il a été battu par <rire> le voyage de Shihiro, <rire> qu'ils ont ressorti <rire> la même semaine pour une raison qu'on ne sait pas. Euh, ou peut-être que juste il est sorti tardivement là-bas, j'en ai aucune idée. Mais a priori, euh, le voyage de Shihiro, c'était devant. Euh, on a fait un plan aussi <rire> sur le voyage de Shihiro, donc n'hésitez pas. A priori, c'est mieux que Toy Story 4 selon la Chine. Alors, merci Pauline pour ce beau contexte. <rire> <Attends. coughs> en résumé, Buzz l'éclair, hein, c'est Toy Story sans les jouets. C'est aussi Interstellar en bien, et parce que c'est pas bien Interstellar, je vais me faire casser la gueule. C'est aussi Star Wars en nul. Je suis d'accord que... avec cette phrase. <rire> <rire> parce qu'il n'y a pas mieux que Star Wars. Euh, je suis pas
0: d'accord avec cette phrase. <rire>
1: c'est aussi 2001 l'Odyssée de l'espace c'est aussi Alien, c'est aussi un paquet de films des années 80 ou 90 en fait bref, Buzz Léclair euh, c'est un peu comme l'Assemblée Nationale, il y a plein de trucs qui n'ont rien à voir, qu'on mélange entre eux et on croise les doigts très fort pour que ça fasse un truc mais est-ce que ça y arrive et eh ben on va voir <rire> rendez-vous au prochain euh, à la prochaine dissolution, non on va en parler maintenant Buzz Léclair, Pauline c'est du
0: flan ou c'est pas du flan alors ah, mais là il y a un silence c'est un peu dur ouais je vais être honnête euh, je vais quand même dire que c'est pas du flan ok j'ai passé un bon moment devant le film mais on va dire que euh, il s'essouffle un peu il y a un très gros un très gros twist qui encore une fois on le rappelle c'est un, est une review avec on spoiler. spoiler on va spoiler, <rire> spoiler 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 et il y a un twist que j'ai pas trop compris et qui pour moi euh, fait un peu peut-être pas gâcher le film mais euh, c'est un peu ben, hmm. Hmm. Voilà, tu l'as fait ce, ce bruit, c'est un peu hein. hmm. Hmm. <rire> Ok. Et toi, Nagla Et bien, bah pour ma quoi. part,
1: je suis désolé, c'est du flan.
0: En fait, <rire>
1: fondamentalement, alors toi, t'as dit j'ai passé un bon moment. Moi, je vais dire que fondamentalement, j'ai pas passé un mauvais moment. Ce qui, en vrai, est déjà pas la même chose. <rire> même si ça a l'air, en vrai, pour moi, c'est pas la même chose. Mais est-ce qu'il fallait l'animer si je reprends le concept Tu vois Pas pour moi, vraiment ouais. pas. Et encore. Quand je dis que j'ai passé un bon moment, enfin que j'ai pas passé un mauvais moment, c'est uniquement grâce à un personnage et quelques plans sympas. Mais je pense qu'on va <rire> avoir largement l'occasion d'en reparler. Mais pour vous aider à déterminer si Buzz d'éclair c'est du flanc ou si c'est pas du flan, et ben parlons-en plus en détail On commence avec, ah zut, les gens n'ont pas compris le film donc on doit l'expliquer avec un
0: carton <rire>
1: <rire> parce qu'on est d'accord que c'est littéralement ça hein. ça sent quand même ah oui. très fort le ah zut, euh, deux, deux mois trois semaines, j'en sais rien, avant la sortie on fait des projections test et les gens pichent pas donc on va mettre un vieux carton sur euh, euh, il y a Andy, il est allé voir un film au cinéma et du coup euh, il a acheté le jouet Buzz Enfin, c'est plutôt l'inverse d'ailleurs, il reçoit un jouet parce qu'en fait, il a été voir un film au cinéma qu'il a bien aimé, et il voulait le jouer. Et bah, c'est ce film-là que vous allez voir.
0: Alors, sachant que pour moi, dans ma tête, c'est genre le remake. <rire> Parce que le, le film, il n'est pas sorti en 95. Et je parle pas genre non. niveau euh, image et tout. Hein, c'est... N niveau esthétique, niveau, euh, euh, niveau rythme, niveau tout ça, c'est pas un film qui est sorti en 95. Bah non. Genre... Même les technologies,
1: <rire> c'est con, mais il y a plein de trucs qui, qui seraient anachroniques. Si, euh... Parce que le futur tel qu'il était vu en 95, c'est oui. pas le futur qu'on voit dans ce film-là.
0: Oui, puis même t'as certains trucs où, alors à pas se mentir, mais t'as as, as des choses qui sont arrivées entre 95 et aujourd'hui qui font que t'as pas le même vue du monde sur comment tu le voyais en 95 hein. tu, bah, on ça. a des gens fait un film sur l'espace en, en 2022 et en 95 je pense que as deux films vraiment très différents
1: ouais. bon, sûr typiquement
0: que... je pense que si on avait dit hé, hey, ok on, on fait tu en reprends le même principe on fait un film basé sur l'histoire de Buzz tu le fais en 95 je pense que tu as quelque chose qui ressemble beaucoup plus justement à la série animée que euh, au film de 2022. C'est pour, pour ça que j'ai vu des gens qui disaient Ouais, mais c'est le remake qu'ils ont fait pour 2022. Et je suis un peu d'accord avec ça. Ça me ouais, fait rire, c'est pas si con. Que...
1: <rire> c'est pas si con, effectivement. Euh... Bon, voilà, il y a ce truc-là. Donc, on le redit parce qu'on avait fait ce running gag à l'époque quand ils ont commencé à annoncer le film. Effectivement, on est en train de raconter l'histoire, non pas, c'est pas Toy Story exactement, mais c'est l'histoire du film dont il est issu. Le jouet Buzz l'éclair. Mm. Le jouet Buzz l'éclair est un produit dérivé du film qu'on voit là. Effectivement, euh... comme je disais,
0: c'est même euh... c'est même un objet déri... c'est même un jouet dérivé de la série qui est Et dérivé du est film. Ouais.
1: Donc c'est même pas exactement ce qu'ils disent. Hein.
0: <rire> Après ça c'est le réalisateur qui a dit ça donc est-ce que à quel point les, de... les producteurs étaient d'accord sur ça euh, bon.
1: Si ça se trouve, ouais, si trouve c'était déjà l'enfer. entre eux. Après, c'est bien le problème, c'est que justement, tu vas parler du twist, mais je trouve qu'il ne fonctionne pas avec le reste de la franchise, the story, mais euh, je pense qu'on va en reparler. Euh, ah bah, le twist, on va en parler longtemps, je pense. J'en je, je, ai bien peur. Par quoi on commence à partir On ne partirait pas sur le classique l'animation, tu sais quoi Comme ça, on fait ça mm parce que euh, c'est terrible ce que j'ai écrit, parce que ça ne devrait pas être quelque chose qu'on fait, mais oui, bah, c'est bien animé, c'est Pixar, mais ça veut dire que tu, tu banalises le fait que ce soit excellemment bien animé, et il ne faut pas banaliser ça, quoi, parce qu'il bah, faut, 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 le, faut le chérir. C'est un beau film, encore une fois, en tout cas en termes d'animation.
0: Je l'ai vu avec mon copain, qui travaille aussi comme moi dans la 3D, ouais. et il me faisait rire parce qu'il disait... Euh... Ah oh ouais, ils se sont même pas fait chier, ils ont utilisé les textures basiques de tel logiciel.
1: <rire> ah ouais. Je lui fais quoi?
0: Il me fait, bah, j'ai dû faire justement des textures sur une guitare et j'ai utilisé exactement la même chose que eux.
1: Ah ouais, d'accord.
0: <rire> Marrant. <rire> en me disant qu'ils en mode, ils ont fait zéro et alors, sur ça, ça m'a beaucoup fait rire quand il m'a Après, c'était pour le générique de fin, il me semble, ou quelque chose comme ça, parce que c'était au moment où on s'est mis à parler, à s'échanger ah les oui. commentaires. Donc, c'était euh, pour ça, il y a peut-être moins d'efforts. Et je sais oui. qu'il m'a dit ça, il a fait, ah oh ouais, alors moi je me suis fait chier à faire des efforts sur ça, pour une publicité et eux pour un film. <rire> c'est marrant, j'aime bien. bien le principe.
1: Euh... Bon, à part Après, ça, c'est bien... Ouais, vas-y.
0: En fait, moi je voulais dire un truc, c'est que je l'ai vu en IMAX. Ah, c'est le, 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 le premier film d'animation, si je dis pas de bêtises, qui a été fait pour l'image. En tout cas, qui a, a été pensé pour être diffusé en IMAX. Okay. Et euh, ce qui fait que par moment, en fait, il change le ratio du, pour certaines scènes, les scènes de combat notamment. Par ouais. me semble, j'avoue que j'ai pas pris de note. Je sais que je voyais justement le ratio qui s'agrandissait pour prendre vraiment toute la taille de l'écran. Euh, il me semble que c'était pour les scènes de combat. Et j'avoue que ça, ça, ça avait vraiment de la gueule. Genre, euh, ouais. avoir ton écran immense et avoir les scènes dedans, euh, pff, ouais. euh, les, les, les scènes. Euh, il me semble que c'est la scène notamment... Enfin, je ne sais plus si elle était en full imax à ce moment-là, ou si c'était juste dans le ratio normal. Mais je sais qu'en tout cas, euh, la scène à la fin du film, quand à euh, Palisha... Izzy, pardon. Euh, Izzy, tu sais, elle veut s'élancer pour rejoindre Buzz. Et oui. tu sais, elle doit sauter dans l'espace. Ah oui, oui, et, bien sûr. Et tu as cette scène où justement, elle commence enfin tu, tu la vois sauter, et tu la vois qui commence un peu ah, à... Ah, ils
1: te le mettent surtout de la longueur, j'imagine. <rire> ouais, ah, c'est stylé.
0: Et ça rend vraiment bien. Ouais, genre t'as vraiment pendant deux secondes l'impression d'être perdu dans Et cet espace c'est là où le film est...
1: te fait un peu penser à du interstellar tu vois cette volonté de rendre oui. ben justement une belle esthétique spatiale je trouve que le film là où il est le plus beau c'est justement dans l'espace euh, la lumière que coudure. tu peux avoir euh... ah. <rire> ah, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espace hein, dans le film je trouve non c'est vrai c'est vrai. Et, et la lumière, euh, les effets qu'il peut y avoir, même tout, le, tout ce qui se passe dans le vaisseau, tu sais, les espèces d'effets. De, le, quand il passe à côté du soleil, que ça éclaire bien le cockpit, etc. Oui. Euh, la vitesse aussi, c'est con, mais la façon dont la vitesse est rendue, tu y crois, quoi tu sens qu'à chaque fois, il passe un niveau de vitesse supérieur, tu vois la vitesse et tu, tu sens tu es bien impliqué par le truc. Et, euh, et, et ouais, comme, en vrai, c'est ce que j'ai écrit. En termes de film dans l'espace, ça marche bien. Dommage, on n'y va pas beaucoup. <rire> <rire> mais
0: euh... Alors, en vrai, il y a... Alors peut-être que là je commence déjà à anticiper un autre point, mais il y a quand même un truc que j'ai beaucoup aimé avec ce film, c'est qu'on n'a pas beaucoup de films de science-fiction qui se passent comme ça, tu vois, dans l'espace. Parce qu'on a Wally, ouais. et je pense qu'on est vraiment d'accord pour dire que niveau ambiance, c'est très différent de Wally. Oui, c'est vrai. Et c'est à, trop... à peu près tout.
1: Je bon. se veux un poil plus réaliste. Après, moi, je pensais à du Gravity, par exemple, qui a pour le coup, ouais, c'est vraiment dans l'espace. Mais
0: je pense plutôt, pardon, en film d'animation. Mais en film d'animation,
1: t'as pas tort. Ouais, c'est vrai que ça existe pas trop trop. En général, justement, à bah
0: limite. Enfin, tu, tu vois, tu peux citer des films style La Planète au trésor. Ouais. Mais c'est pas du tout le même style d'espace. Tu vois, c'est un côté steampunk. J'ai un peu steampunk. trop longtemps pour me rendre compte. Oui, en plus. Mais oui, <rire> <par> <rire> mais, mais tu vois, c'est c'est steampunk. Es, tu vois, c'est pas un vaisseau spatial que t'as. C'est un bateau. Euh... C'est un bateau je... style 1800-1700 qui flotte dans l'espace. Oui,
1: c'est quand même très, stylé, très, très particulier. Quoi. Mais je, ça. je pense que quand tu fais un film d'animation, euh, bah, t'as pas envie de montrer l'espace dans le sens où il n'y a, a rien de plus. Surtout de manière aussi euh, comment je veux dire, réaliste avec des très gros grimets. Hein, ça reste poser l'éclair. Hein. Oui. Mais il <rire> y, y a une vraie recherche sur les distances, notamment. J'ai bien kiffé ça. C'est con, hein, mais quand il part à une vitesse encore plus rapide vers le soleil. Bah, le soleil, il est quand même très loin. Parce que bah, oui. c'est méga loin, un soleil, en fait. Donc, il faut <rire> aller vraiment beaucoup plus vite pour commencer à le voir se rapprocher à l'œil nu, le soleil. Et, et tu vois, ce genre de truc, je trouve ça très malin. C'est un peu plus hard SF, tu sais comme on dit, d'un truc un peu plus réaliste. Oui. et euh, au, au, au complet opposé d'un Star Wars, qui n'est pas du tout de la hard SF, par exemple. Mais, euh, mais du coup... Quand t'es un film d'animation, est-ce que tu as vraiment envie de montrer juste ça ou est-ce que tu te dis pas, vu que j'ai un médium qui est quand même hyper stylé qui me permet de créer des trucs, bah je vais aller sur des planètes et dessiner des machins un peu, un peu plus fantasques quand je fais de la SF
0: Ouais, mais je sais pas. Moi, je prends les jeux vidéo, typiquement un exemple qui sont un médium assez proche. Enfin, il y a de l'interaction, mais tu vois, tu, tu vas peut-être plus facilement dans de la hard SF dans les jeux vidéo que dans les films d'animation. Ouais, c'est pas Et fou. pourtant... On... C'est de la genre <rire> Non, mais c'est que tu vois, c'est juste... C'est peut-être, je sais pas, c'est pas un truc qui les intéresse, mais tu vois, il y avait un côté un peu... Bah, je trouve ça assez quand même rafraîchissant, malgré tout, de, de, de se dire, bah voilà, c'est un vrai film de SF euh, qui, 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 qui s'assume. qui Parce que, tu vois, en fait, comme je disais, le seul film que j'avais en comparaison, c'était Wally. Ouais. Et c'est tellement différent au niveau ouais, ouais, ouais. ambiance, au niveau... Tu vois, Wally, tu passes beaucoup de temps dans le vaisseau et tout. Alors que là, c'était sur ta planète. Tu ne bouges presque pas énormément de la planète juste pour aller sur le vaisseau. Mais c'est. Mmh. Je sais pas. Alors, en plus, niveau ambiance, moi, ça me faisait pas mal penser à Mass Effect. Ah oui. Au niveau pas euh... fait Je... le
1: rapprochement, mais j'avoue.
0: Tu avais notamment toute la scène, bah, justement, dans, le... dans les mines, on va dire. Ouais. Tu sais, quand ils veulent aller récupérer la. la... Pas la batterie, mais euh, le. le truc pour leur vaisseau. Ouais. Euh, et euh, tu as toute cette, <rire> toute cette scène dans la mine, j'ai vraiment eu l'impression d'être dans Mass Effect, surtout le premier où tu euh, ouais. arrives et, et tu dois explorer une base euh, très, un peu vide, un, un peu vide euh, oui. avec une planète très déserte, tu arrives dans ta base qui est vide et tu, 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 tu trouves quelque chose et tu as des ennemis qui t'attaquent. Et, et, et ça me faisait beaucoup penser à Mass Effect, et donc euh, j'aime bien enfin, Mass Effect. C'est un, un, un bon excellent jeu
1: vidéo, donc euh, on prend effectivement. <rire> Euh, on, je vais y revenir sur le, les histoires des planètes, euh, juste histoire de terminer sur peut-être la partie mise en scène. Euh, ouais. Je me suis rendu compte qu'ils s'amusaient beaucoup avec leur effet de flou, tu sais, à flouter euh, ce qu'il y a en, en avant-plan, puis en arrière-plan, ouais. etc. Euh, je, 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 C'était presque à un moment donné, je me suis dit, euh, si vous continuez à le faire autant, ça va vite devenir un trope un peu nul, mais mm, ça, va, ça reste relativement équilibré. Mais quand même, j'ai l'impression qu'ils sont pas mal amusés avec. <rire> bon pourquoi pas
0: après moi il y a juste un petit truc enfin un petit en fait je sais pas si ça me gêne ou pas parce qu'en fait j'ai eu le temps de m'y habituer parce que ça fait longtemps qu'on connaît qu'on sait à quoi va ressembler le film mais tu vois le design de buzz ouais j'arrive pas à savoir si je l'aime bien ou pas
1: je j'ai un problème avec son petit point sur le menton ah, j'ai ouais, envie d'appuyer dessus <rire> <rire> C'est très particulier. Après, c'est logique vu que le jouet, il a cette espèce de spirale qui est censée refléter un genre de... Mais là, il a vraiment une espèce de tout petit nombril sur le menton. C'est très perturbant.
0: <rire> ouais, et, et tu vois, parce que les autres humains, ils sont assez classiques à côté. ouais Et t'as vraiment Buzz qui a son menton immense et tu fais... Euh...
1: Il est massif. Hein.
0: ouais et, et tu sens qu'ils ont quand même essayé d'adapter bah, pour en faire un personnage humain, mais t'as un peu ce côté bizarre de pourquoi il Buzz, c'est le seul à être... À ce point là différent de tous les autres qui sont des personnages que tu pourrais mettre dans je sais pas dans, des, dans un euh, frozen bon. ou dans un euh,
1: ou oui, bah, qui sont plus des humains euh, très, très classiques quoi. Quoi. mais alors à côté il y a un choix intéressant qui est fait par rapport à toy story c'est que normalement buzz il est plus petit que la plupart des jouets et notamment de que Woody il est vraiment beaucoup plus petit que Woody oui, si on regarde et là, en l'occurrence, Buzz, il est massif. Alors, bon, un jouet n'est pas fait pour être à l'échelle d'un autre jouet, surtout. Hein. C'est logique qu'il y ait des <rire> différences de taille un peu random. Mais ils ont fait ce choix, tu vois, de remettre Buzz comme un grand personnage. Mm. Euh, C'est euh, le Thomas Pesquet, quoi. C'est le spationaute qui en qui <rire> envoie.
0: Et pour rester un peu sur ça, sur un truc ouais. qui ne pas très bien, je trouve. Bon, pareil, la tenue Ranger de l'espace. Au début, ouais. ça allait. Et puis ouais. vraiment tout à la fin, hein, ils ont dit Let's go, on va lui mettre des. des... Enfin tu sais, la... je parle vraiment de la scène qu'on voit tout à la fin du film, ouais. quand il crée vraiment. Le reveal église... d'un seul
1: coup c'est la, la entre guillemets la vraie tenue quoi.
0: C'est ça. Et, et là je fais, ok là c'est peut être un peu trop joué pour moi. Ouais. Genre euh, l'autre ça passait, je trouvais ça un peu. Tu vois c'était vraiment ma limite de bon. Ça va, il faut quand même bien qu'on reconnaisse le truc d'origine. Donc ça me dérange pas, tu vois, c'est tout à fait classique. Surtout qu'en plus, j'étais tombée sur, justement, euh... alors une interview, mais de je ne sais plus qui. Je ne sais pas si c'était le réalisateur ou si c'était euh, le designer, un animateur ou quoi, qui disait que, justement, tu vois, ils avaient regardé Buzz et ils s'étaient dit, hmm. ce qui ne marche pas et ce qui fait très jouer dans le, bah, dans son design, c'est les ailes. Donc, on supprime les ailes. Ah, et en vrai, je, je, je suis d'accord parce qu'effectivement, bah, sans les ailes, tu vois, ça fait plus ou moins un truc. Euh, oui. Une vraie tenue d'astronaute, et c'est juste, à l'air un peu fluo, mais ça fait une tenue d'astronaute.
1: Hum.
0: Alors que bah, à la fin, ils te remettent les ailes, bah, ouais. t'es un peu. Euh, oui, ok, bah, ça fait vraiment jouer là. Et donc, euh...
1: bah, du coup, oui, c'est vrai qu'avec les ailes, ça fait un peu chelou, je trouve. Même si j'aime bien l'idée en vrai, pour le coup, de comment ils euh, il découvrent qu'avoir des ailes, quand même, c'est stylé. Mais, ouais bon. Enfin, enfin, après, je parle vraiment du temps. design. Ouais. <rire> oui, oui, bien sûr, bien sûr.
0: Je parle vraiment du design à la fin parce que quand il a les ailes, tu vois, quand il flotte dans l'espace, ça passe encore à ce moment-là. Ouais. Parce que c est, c est... Bah, elles sont pas totalement coloriées, tu vois, tu sens que c'est des ailes juste euh, vite ouais.
1: Ouais, son... son... fait. Oui, c'est éjectable. Oui. Tant qu'on est dans la mise en scène, je vais peut-être terminer par les phases d'action. Euh, alors, j'ai noté que pour la première. La séquence d'action au début, je sais pas, presque l'intro de Toy Story 2 est plus captivante, c'est trop gentil. Tu sais, il y a ce côté, et j'ai l'impression que ça se répercute un peu dans toutes les scènes d'action, où je suis pas vraiment embarqué. Il y a aucun moment où je suis. Je, je l'ai trouvé un peu momol, en fait. Je sais pas si c'est que moi.
0: Oui. Non, en vrai, <rire> je comprends ce que tu dis. Sur le coup, ça n'a pas choqué. Ouais. Mais maintenant que tu le dis, je peux voir. Tu vois, je peux comprendre. Je sens que ça va être beaucoup, ça, sur le film. Mmh. Ça va être. Un je comprends la critique, moi je le ressens pas mais je comprends la critique ouais. et, et, et j'ai pas d'autre avis à part de dire que bah, moi ça me l'a pas fait mais c'est tout à fait légitime mais tu sais et ce moi, côté, euh,
1: peu... vraiment le début de Toy Story 2 je trouve qu'il t'embarque parce que t'as vraiment plein de scènes qui s'enchaînent en plus il est d'un seul coup attaqué par tous ces robots qui ont chacun 18 000 lasers d'un seul coup sur lui tu vois et ça bouge mmh. un peu quoi. et là il euh, y a vaguement, euh, oh là là je suis embarqué par un poulpe et ça bouge un petit peu mais pas plus enfin euh, bon, bon, <rire> une vigne en l'occurrence je, je sais pas, oui. je, même les combats de ces contre Zorg. on va en reparler un peu plus tard, mais je trouve à chaque fois c'est un
0: peu mou. Bah, je pense que c'est parce qu'ils ont leur combinaison qui n'est pas très pratique.
1: Bah, D'accord, pour
0: prendre euh... un exemple
1: très très récent, Dark Vador, des fois, il est capable de bouger vachement vite avec sa combinaison pas très pratique. J'ai pas vu Obi-Wan. Je, je me doute, mais c'est pas grave. <rire> au pire, les gens savent, et en vrai, au pire, Rogue One ça prouve aussi des choses et ça me suffit tu vois. <rire> <rire> au pire Rogue One
0: c'est ça fait un petit moment que j'ai pas vu mais je te fais confiance si tu dis que ok faisons ça <rire> euh,
1: je te suggère de passer vers euh, à moins que autre chose t'intéresse mais j'aimerais bien parler moi des enjeux du film parce que c'est mon premier énorme problème avec ce film euh en, en vrai, j'ai retrouvé mes notes là-dessus à chaque fois. Moi, je relis toutes mes notes et puis je les, je les réassemble un petit peu, je les trie, je les machin, je les place dans une certaine, un certain note, etc. Et je retrouve l'une de mes premières notes. C'est la première planète. Elle n'est pas très originale. Ce qui n'est pas complètement faux. Je change pas d'avis sur ce point-là. Mais en fait c'est la seule Comment ça il n'y a qu'une planète Comment ça, y a... Mais il y a zéro ambition en fait C'est un film Buzz l'éclair Quand tu regardes le pilote de la série ou la série Ou quand tu fais l'attraction à Disneyland Paris Mais, mais même quand tu écoutes ces histoires Tu sais sur sa boîte de jouets dans Toy Story là, euh, ben, Je sais pas il y a plein de planètes Tu parles de, de, de l'alliance sidérale Tu parles d'un empereur qui est l'ennemi De l'alliance de plein de systèmes Pourquoi ton film c'est une planète un peu bateau Et c'est tout J'étais un... dégue quoi
0: Ouais non mais euh, je pense que tu vois l'idée c'était un peu de faire comme ce qu'on disait c'est de faire un truc très hard science fiction ouais ou, hard euh, SF euh, mmh. ouais, ouais <rire> <C 'est... rire> quand je l'ai dit je me trouvais qu'elle avait un problème <rire> effectivement <rire> c'est bon j'ai précisé tout va bien en penche <rire> euh, ou tu vois c'était euh, ou tu vois c'est pas bah, beaucoup plus posé tu vois on allait les... ils voulaient pas sauter de planète en planète pour profiter mais je trouve que oui effectivement la, la planète de base n'est pas ouf bah ben non, j'ai pas envie d'y rester.
1: Je sais pas moi, t'as vraiment, enfin euh, le secteur Z, euh, le, les trucs comme ça. Montrez-nous des trucs. Quoi. Il y a l'air d'y avoir des, un univers vraiment stylé à,
0: à visiter dans ce, dans cette, euh, bah,
1: dans ce monde quoi. Donc euh, je sais pas.
0: En vrai, je, alors c'est beaucoup trop tôt pour euh, euh, se dire, mais j'ai vu le, le, le trailer de Strange World. Alors je j'ai plus le nom français parce que c'est. Ah j'ai euh, pensé en le disant, mais. C'est euh, genre. À, à, Avalonia, un truc comme ça un truc en Ah cas. oui, Avalonia,
1: oui. l'étrange voyage euh, interminable <rire> Je sais pas trop quoi, le nom, non, il est, est long C'est
0: juste, juste Avalonia, l'étrange monde ou Un truc comme ça Parce qu'ils ont traduit Strange Words ouais. Mais ils ont quand même rajouté le nom Parce qu'on qu est pas. bête en France <rire> On a besoin de plus de choses eh oui. Mais tu vois, de très peu Ce que j'avais vu vite fait bah, dans les bandes annonces Parce que pour l'instant c'est tout ce qu'on a bah, Ça donne vachement plus envie Ce côté très... En fait aussi un autre problème c'est que la planète, elle est vide. ouais Tu vois, il y a juste les vignes et c'est tout. As pas... Tu sais, tu as les insectes, mais... Il y a encore les insectes, tu les vois très vite fait, mais il n'y a rien de... Il n'y a pas de de, de, de créatures, d'animaux ou quoi. Alors je comprends, l'idée, tu vois, c'est que ce soit une planète très hostile, qui ne donne pas envie de rester, c'est pour ça que Buzz veut absolument partir et que finalement, ouais. ils font bon à Osef, on reste coincés ici, on reste ici. Mais, tu vois, alors que si c'était une île tout de suite paradisiaque, bah... Euh, il serait dit, bon, bah, c'est pas grave, on reste ici, c'est pas la mort, tant pis. Bah, <rire> en vrai, on oui. est bien. Euh...
1: Oui, c'est sûr.
0: Mais, mais tu vois, là, c'est un peu too much. Et au final, bah, ça donne pas envie de... Bah, de voir plus, quoi.
1: bah Là, c'est euh, ces espèce de ton orange que, en vrai, je trouve assez cool. Tu sais, qui rappelle un peu Mars, machin. Tu sens qu'il mmh. y a ce côté un peu... Euh... Bah, désertique, quoi. Ouais, mais... Pff, oh la vache, quoi C'est... Pauvre, comme l'univers. Enfin, j'étais vraiment déçu par ça, quoi. C'est vraiment. Et le film se passe sur cette palette vaguement une station spatiale à un moment donné, et c'est tout, quoi. C'est rentre chez toi. C'est. Alors tu vas avoir droit, par contre, aux tropes de euh, bah, le, le comment Le bâtiment un peu futuriste abandonné, la mine, machin. Ouais, super, quoi. Mais c'est pas avec ça que tu vas en prendre plein les yeux, quoi. C'est c'est pauvre. J'étais j'étais vraiment déçu, quoi. Ouais. Là où il se rattrape un petit peu plus c'est au niveau de de ses références parce que là en l'occurrence il t'en met partout <rire> là t'as des choses bien comme il faut t'as les mêmes plans entre Toy Story et le film genre vraiment t'as des fois les scènes c'est le copier coller et, euh, et c'est drôle ça marche bien parce que pour le coup alors ça contredit ce que dit le mec sur le fait que le jouet est issu de la série animée et pas du film mais le début où t'as Buzz qui est sur le lit et Buzz qui débarque sur la palette et qui fait oui. euh, y a, le sol n'est pas très stable machin, je ne sais plus ce qu'il dit exactement mais y a, je ne détecte aucun signe d'intelligence et puis il y a quelqu'un qui apparaît à ce moment là c'est vraiment les mêmes choses et c'est malin de faire ça ça j'ai aimé
2: mm.
1: Et, euh, et, et il s'amuse vraiment à référencer euh, Toy Story. T'as plein de, de phrases qui reviennent comme ça, de manière un peu random, et qui font Ah, je l'ai déjà entendu celle-là, c'est rigolo.
0: Alors, moi j'ai une question. Ouais. Donc, on, on, premier, on en parlera après de ce plot twist.
2: <rire>
0: Mais quand on, quand on voit le plot twist qui s'ouvre, et qu'on ouais. voit dans l'armure que c'est un certain Buzz, oui. euh, enfin, quelqu'un qui ressemble à Buzz, qu'à ce moment-là, tu sais, il fait. Euh, tu sais, il commence à dire, tu ils ouvrent, et t'as vraiment Buzz qui dit. Euh, Papa, ou un truc comme ça, ou euh, tu es mon père. Ouais. Et je me suis dit, est-ce que c'est la référence Parce que dans Toy Story 2, il dit Je suis ton père, en c'est ouais. référence justement à Star Wars à l'époque. Bien sûr. Ou c'est juste en mode euh, Parce que Buzz est débile non. et il se dit pas. Hein.
1: Ça, ça ressemble de ouf à la, la façon dont l'armure le, 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 s'ouvre, c'est full Dark Vador. Full, à 100%. Ouais. C'est vraiment, euh, vraiment voulu comme tel. Et je suis pas. Alors effectivement, t'as pas mal de références à, à Star Wars, mais qui en vrai sont assez subtiles. Euh, alors sur les vaisseaux les choses comme ça c'est assez évident quand même il hein. n'y a pas besoin de chercher euh, longtemps <rire> mais par exemple tu vois en fait je, je fais le, le lien avec Toy Story 2 qui s'amusait du coup à en faire énormément tu as ce que tu viens de dire mais tu avais aussi dans toute la séquence d'intro quasiment tous les tirs de laser que tu entendais c'était des tirs de TIE Fighter C'est vraiment le même son et là tu pas des trucs aussi évidents mais euh, t'as euh, genre les, les robots font un, un bruit de droïde sonde, tu sais, les, les espèces de, de droïdes qui cherchent les rebelles sur Hoth notamment, etc. Sur... Comme ça. Et je viens d'imiter un droïde son je pensais pas faire ça dans ma vie. C'est Mais... ah, un Mais... peu trop
0: haut spécifique pour moi, désolé. Ben, voilà, c'est
1: pour, pour ça que je veux dire que c'est quand même un peu plus. Euh, un peu plus subtil il y a une musique à un moment donné ça m'a fait rire parce qu'elle a vraiment les mêmes sons enfin euh, John Williams aurait pu l'écrire je pense que c'est voulu tu sais à un moment <rire> donné où je sais même plus quand mais il y a un genre de je crois que c'est pendant le combat, le, le combat spatial le combat de vaisseau où t'as euh, une musique qui est très très typée Star Wars et donc quand c'est fait comme ça tu vois par touche j'aime bien là où Toy Story 2 au début il s'amusait vraiment à te les balancer à la étonche ouais. sans réfléchir t'avais bah, la, la rigueur,
0: respiration t'avais euh... oui Pfff
1: t'en avais vraiment beaucoup d'un coup et bon pourquoi pas en soi, c'est pas non plus choquant euh... mais t'as plein d'autres trucs euh, t'as euh, le Ivan le qui est le, le, le pilote automatique qui déjà ressemble à une cartouche jeunesse parce qu'il faut souffler dedans pour que ça fonctionne, bon ça c'est rigolo <rire> mais, euh, mais surtout il a le même design de Hal de Dominal Odyssey de l'espace et juste derrière t'as l'hyper vitesse qui est vraiment le même euh, à la fin de Dominal Odyssey de l'espace quand le vaisseau finit par passer dans un même genre de super vitesse t'as tout un moment un peu... Euh un peu poétique, de plein de couleurs différentes qui, qui tournent. Et là, t'as vraiment la même chose au moment de l'hyper-vitesse de Buzz. Donc, Toi, ça marche appelles ça poétique
0: bien. Moi, j'appelle ça... Euh, J'avais rien visité dans le film. Je parle de 2001. alors de Tout à fait. J'aime je, je, pas beaucoup.
1: <rire> généralement, j'aime pas le dire parce que je passe vraiment pour le connard enfin euh, euh, qui ne connaît rien au cinéma, mais j'aime pas beaucoup 2001 l'Odyssée de l'espace, pour dire la vérité. Et, euh, bah, moi, et vraiment, j'ai pas trouvé ça dingue. Mais...
0: Le début est sympa. Toute la partie avec Al est sympa, mais alors, j'ai vraiment un souvenir de ta genre peut-être une heure de film où ils sont juste dans des vaisseaux en train de parler oh oh, c'est chiant à mourir oh vraiment c'est pas. Oh, mais mais là on va se mettre tous les cinéphiles à dos Let's ah, là, go. après avoir dit la semaine dernière, la dernière fois que je ne mets pas trop vice versa maintenant je dis que j'aime pas trop de <rire> le d'espace
1: c'est vrai que tu mets dans la sauce là un peu
0: après je l'ai vu contrairement à d'autres cinéphiles enfin d'autres personnes qui ne l'ont pas vu donc au moins tu sais vrai. de quoi je parle vu comme ouais, ça c'est déjà pas mal
1: <rire> mais ouais mais en l'occurrence cette, cette séquence de lumière c'est vraiment pile la même et du coup ouais t'as plein de choses t'as des références à, à Alien j'en ai parlé tout à l'heure pendant le résumé mais euh, t'as as plein de, de petites rêves qui sont mises un peu partout je trouve que c'est plutôt bien fait en vrai mmh. je me suis un peu moqué en mode ce film c'est un peu tout en même temps et donc ça raconte rien tu vois mais en vrai non en termes de référence je trouve que c'est pas mal fait d'autant que ça référence euh, un univers très années 80 90 ce qui a du sens puisque le film est censé se mettre un peu dans cette époque là oui. On est censé être un peu là-dedans. Donc... Oui. J'aime bien. Tu
0: vois, c enfin, Après, tu me diras, il y a aussi certains tropes qui, sont... enfin, qui ressemblent beaucoup à la cité du Gravity et du Interstellar. Ils ouais. sont plus modernes, mais tu vois, on n'est quand même pas non plus sur... Euh... Bon, on est un peu sur comment on imaginait la science-fiction et le futur euh, à l'époque. D'ailleurs, ouais. je ne sais pas si c'est une référence à ça, parce que forcément, de toute façon, c'est tellement un terme qui est devenu connu que forcément, ils ont dû y penser. Mais le fait qu'au tout début du film, celui qui se fait attaquer... Tu le ranger de l'espace qui se fait attaquer, le, le, le petit nouveau, ah le, 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 le cadet, ouais, bah il est en rouge. <rire> et, euh, et dans Star Trek, les, les red shirts, c'est ceux qui mouraient. Ah En gros, ceux qui sont ah, en je même
1: pas, oh la vache, je l'ai tellement pas, cette en... rêve que.
0: Okay. <rire> en fait, ceux qui s... si mes souvenirs sont bons, j'ai jamais vu Star Trek, mais c'est ce que je comprends à force. Ceux qui sont en bleu et en jaune, généralement, c'était personnages haut gradé. D'accord. Enfin, je ne sais pas si c'est par rapport à leur grade ou si c'est par rapport à leur position dans le vaisseau. Tu me diras, c'est un peu le grade ou un oui. truc comme ça. Mais ce qui fait que c'est des personnages importants. Qui ne peuvent pas mourir, tout simplement. Tu as les personnages. Et tu avais ceux qui étaient avec un t-shirt rouge.
1: Et eux, par contre, souvent, c'est les euh, c'était
0: juste. Euh, c'était les ouvriers, c'était euh, tout ça. Et c'était ceux qui mouraient constamment. Et en fait, c'est tellement devenu qu un trop de une ficelle classique de tuer ces personnages qui sont habillés en rouge que t'as vraiment le terme red shirt qui veut dire ceux dont tout simplement tu vas te débarrasser ceux tu vois c'est ah, ces personnages bon. qui vont mourir très tôt ou qui vont enfin généralement c'est mourir parce que c'est un genre dans les films d'horreur ou euh, dans des, des thrillers des choses comme ça et donc ouais. là bien sûr il est pas mort tu vois le fait que bah, il a failli mourir et c'est c'est donc le tu vois c'est lui qui est utilisé pour montrer l'existence des monstres Alors, je, je sais te pas te sais dis... si c'était volontaire mais ce il... serait pas impossible
1: ça marche bien, mais j'ai une question, qu'est-ce qu'il devient On te le place un peu au début en mode, tu as l'impression qu'il va être important et il disparaît.
0: <rire> tu sais constamment, j'étais en train de me dire, ça va être lui Zorg, ça va être lui qui a un bail avec Zorg. trop escarger. Bah ouais, ça aurait été mieux. <rire> je veux dire, je, ça aurait je, été mieux. Je,
1: tu ouais, bah, 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 sais quoi Allons-y, à moins qu'on ait autre chose à dire sur les <rire> références ou des trucs comme ça, mais je pense qu'on peut rentrer les deux pieds dans le scénario et je sens je sens Pauline que tu brûles de parler de Zorg. <rire> donc allons-y je vais juste entrer en gamme en euh, marquant ma première note sur Zorg, c'était ah, ça va, vous mettez beaucoup trop de suspense euh, sur Zorg alors que comment on a compris c'est Zorg quoi c'est bon quoi <rire> et <rire> bah derrière tu comprends que bah, s'ils mettent du suspense parce qu'ils ont vraiment un truc à révéler sur Zorg. c'est pas tant euh, le... oui c'est Zorg mais
0: moi je pensais que c'était le design juste tu vois ils voulaient garder son design un peu secret parce que oh Regarde, on lui, a, on lui a fait un design trop stylé qui envoie les ouais, coups. Oui. Bah il a plus sa robe. <rire> Maintenant il a des jambes.
1: Moi je, je pensais que c'était un truc... Oui c'est vrai. Je pensais que c'était un truc genre... Euh, ouais vas-y euh, Zorg en fait. Euh, on, on va le faire apparaître que petit à petit. Comme ça les gens ne se rendent pas de compte tout de suite que c'est Zorg. Et à un moment donné ils vont faire... Ah oh, c'est Zorg oh, Ouais ça va. <rire> on a compris direct quoi. Et, et pareil, au début tu vois je le trouve pas menaçant dans sa façon d'être mais en vrai ça a du sens tu sais il, il court après les gens mais il court pas genre il marche il tire jamais ça rejoint un peu ce que je disais sur les scènes d'action et ça se justifie bah, un vrai, petit peu dans le scénario
0: c'est ça ça c'est justifié dans le scénario
1: sauf que après c le revival de... bah, je trouve qu'il se passe pas bien mais... non plus Il est toujours aussi <rire> fion. tu sais il y a son arme là son triple truc là qu'il utilise dans Toy Story 2 et qui est un peu son arme iconique il l'utilise quasiment jamais je revois
0: <rire> bah et, il l'utilise un peu ouais à la fin mais c'est vrai que bon
1: il y a un peu mou et donc après
0: bah... ouais. il a quand même là, on... ça, ça rejoint un peu le spoiler quand... enfin le, le plot twist mais il a quand même écrasé Socks oui. c'est un méchant
1: c'est vrai qu'il écrase sox on va revenir et sur vraiment... Socks on a, on n'a pas le choix parce que c'est grâce
0: il... oh, mais c'est ça c'est vraiment c'est genre euh... après si il, il, dit il, il dit que c'est fait... un traître à ce moment là ouais mais bon t'as quand même boss vrai, qui mais... fait euh... as un boss qui dit euh, non mais je m'en fiche de toute la technologie qu'il y a dans ce vaisseau le seul truc qui est important c'est toi boum il cinq écrasé 5 secondes, mais pas juste après en disant traître. Et tu fais.
1: Attends, mais ah heureusement ouais, qu'on okay. pige que c'est un autre, hein, parce que waouh! <rire>
0: non mais. Parce qu'on parlera de Sox, hein. mais euh, je sais pas si c'était lui quand tu disais que c'était le, le meilleur personnage du film. En tout cas, pour moi, c'est le meilleur personnage du film et de loin.
1: Oh, je ne te spoile pas. <rire>
0: <rire> Donc vraiment, quand je l'ai vu mourir comme ça, il y a vraiment une partie de moi qui a fait. Non!
1: Bah oui. Pas Sox! c'est ouais, violent, plus... quoi
0: c'est ça c'est que ça sort vraiment de nulle part en mode euh, t'as même pas le droit après une scène où tu le vois genre en mode euh, euh, tu vois tu, tu le vois un peu blessé qui est en train de dire ses derniers mots tu le vois même pas à quoi Mais il ressemble genre c'est probablement le machin exibouillé. il a dû être c'est ça il a vraiment dû être écrasé et tu dis heureusement que c'est un robot hein, parce que si tu remets ça dans un contexte euh, ouais <rire>
1: Non, ça n'a pas beaucoup de sens, honnêtement. Enfin, euh, En plus, tu aurais pu faire des gags rigolos avec le fait qu'il y ait deux socks. Et puis, en fait, ça ne marche pas bien qu'il y ait deux socks. Euh, mais bon, bref, c'est pas très très grave. Après, je
0: pense que c'est qu'ils ne voulaient pas s'embêter avec deux socks. Ouais, C'était trop compliqué. Je pense que
1: c'est ça, mais je pense que tu avais des moyens quand même un peu plus sympas de le faire. Je trouve ça un peu facile. Je trouve ça un peu basique, encore une fois. C'est un peu mon problème que j'ai avec le film tout le long. C'est que c'est un peu basique. Ah, et moi, donc, je trouve pas de... Basique. de le <rire> tuer
0: comme ça, justement, pour moi, ça te met tout de suite que.
1: Non, mais pas, ben... pas le fait de tuer, mais le fait de. Enfin, le, le, euh, pas la façon dont il le tue mais le fait de se dire vas-y on s'en débarrasse juste on le tue tu vois tu vois ce que je veux dire c'est vraiment la solution facile ah bon. sais il y a un personnage qui me gêne je le tue pour moi non ah ouais parce
0: qu'on va arriver dans le plot twist qu'on n'arrête pas de teaser depuis tout à l'heure mais euh, ça permet justement de différencier que euh, Zerk <rire> n'est pas le même Buzz <rire> bah, si c'est le même tu, sais, enfin. c est, c est, c est, tu vois c'est pas Buzz tu vois t'as Buzz ouais, dit très est clairement tu vois, il ça, est ouais. en train de lui faire un, un, tendre la main pour lui dire bah viens avec moi parce que tu vois, il était toujours accroché, alors que l'autre c'était vraiment. Non, j'ai aucun sentiment pour toi. T'es juste une machine. Alors ouais. que très clairement, tu vois que, que, que Buzz, il a passé tout le film à être à fond. Il a kiffé le Sox et à vouloir le sauver et, et à être. Bien euh... sûr. Tu vois, il l'adore et il montre très clairement que Buzz, il, il s'en fout et tu vois, il l'écrase sans même verser une petite larme, sans rien du tout. Ouais, donc, mais pareil, tu, tu c'est important...
1: Un peu facile de différencier les deux et de montrer. Vous avez vu, il est vraiment méchant. Il a tué le chat. Là, tu fais... Oui.
0: Ah, après, euh, tu voulais qu'ils fassent quoi euh... bah, moi, moi, bah, euh...
1: Jusque-là, j'aurais pu trouver intéressant justement cette, ce, ce genre de divergence d'opinion qu'il y a entre les deux. Moi, je veux rendre leur vie initiale aux gens. Moi, j'estime que leur vie, elle a avancé sur cette palette et qu'il ne faut pas perdre ça. Tu vois, le débat, il était intéressant. Là, ce débat, il n'existe plus puisque de toute façon, tu as méchant buzz et tu as gentil buzz. Donc, bah, c'est presque. Enfin, ouais, ok, mais c'est la solution un peu simple à un, à un, à un dilemme moral d'une certaine façon. C'est vraiment. On se débarrasse d'un personnage en combat et en plus, comme ça, on en fait vraiment le méchant et comme ça, bah, la fin, elle est plus simple. Bah ouais, mais pff, un peu facile. ah C'est un peu genre Thanos,
0: quoi. <rire>
1: c'est vrai. <rire> <rire>
0: Donc, euh, bon pour moi, c'est genre... Euh, je fais, bah... Euh, oui, mais ça me choque mmh. sans plus, quoi.
1: Je <rire> sais pas. Ouais, Je comprends ce que tu veux dire. Bon, c'est pas très très grave. Mais alors, du coup, Zerg c'est juste Buzz qu'ils arrivent pas à dire Est-ce que déjà le... le, le la justification au niveau du nom, on la trouve bonne.
0: Non, <rire> parce que je pense <rire> que, que c'est, je vois pas en fait pourquoi ils à ce point Voilà, genre parce que là ils le disent à l'envers, Buzz Zorg, tu as même pas le
1: B. Ouais, je comprends pas. Je, je... ça c'est la même chose en VO évidemment, hein, parce que bon bah oui, j'ai pas oui. précisé, je l'ai vu en VO. Alors il y, mmh. y a un bail où c'est de la faute de la SNCF c'est compliqué à expliquer mais normalement tout les c'est en VF mais là en l'occurrence <rire> c'est vraiment de la faute de la SNCF je blâme la SNCF <rire> et du coup je te le dis hein, mais en VO c'est la même chose que, que ce que j'imagine être en VF euh, c'est bah ouais zerg and buzz mais oui. bah non bah, je comprends pas <rire> je comprends pas
0: mais euh... et, et alors bah, du coup pourquoi
1: est-ce que ce plot twist fonctionne pas selon toi
0: je pense que si c'était un film qui existait tout seul dans son coin et encore je suis même pas sûr de quel point je l'aimerais si le film il existait tout seul Bon. Je suis... Pourtant, je suis en plus, je suis vraiment le genre de personne qui adore le voyage dans le temps. Genre, tu vois, ah. justement, j'en parlais avec mon copain en sortant. Tu vois, il dit... Euh, mon copain il fait... Les voyages dans le temps, c'est vraiment pas ma tasse de café. Alors que moi, j'adore ça. Il y a une raison pour laquelle Doctor Who, j'ai les... regardé la série à fond. Euh, genre, j'ai aussi regardé Le Visiteur du futur. J'attends la sortie du film avec impatience. C'est, tu vois j'adore les voyages dans le temps c'est quelque chose que je trouve très fun j'aime bien souvent
1: ou en général les histoires de voyages dans le temps il y a toujours un truc qui va pas il y a toujours des incohérences ouais. des trucs comme ça et je trouve et que cette fois-ci ils s'en sortent plutôt bien je vois pas de gros problèmes alors tu vas me dire ça, si je fais une connerie mais j'ai l'impression que ça
0: c'est au... aussi pour ça que mon copain il n'aimait pas ça, les voyages dans le temps ouais. moi je m'en fous généralement il hein, y, a... y, a... ouais. y a pas trop de tu vois, ça n'a pas de sens je, suis... je m'en fous je trouve ça juste trop marrant comme principe ah moi, oui tu vois, le, vois, le est principe fun la suspension de crédibilité c'est vraiment Osef, tu me mets du voyage dans sais. le temps Je m'en fous, enfin, c'est fun, ok. J'ai quand même tracé la ligne à Harry Potter.
1: Ah oui, non, mais là, c'est n'importe enfin, quoi. Harry Potter 3, à la limite, 3. ça passe.
0: Ah ouais Je trouve que ça passe encore. Bah, c'est le principe, tu vois, où ça soit une boucle, où je peux comprendre. non mais mais quoi C'est l'Enfant euh, euh, Maudit. Ah, je l'ai pas vu. Je ne connais pas. Oh, oh puis je dirais, le bouquin Genre déjà on te dit que tous les retourneurs de temps n'existent plus. Oh bah tiens il y en a un miraculeusement qui arrive. Ah ouais, puis là surtout là. le machin c'est voyage dans le temps et constamment. Genre j'arrive, je fais oh ça parle de voyage dans le temps. Mais c'est trop bien comme histoire.
1: Mm. Et puis finalement ouais. non. Bon bah
0: pff, <rire> pff, hey. et si c'était pas surcoté les voyage dans le temps. <rire>
1: <rire> ah ouais ah ouais à ce point là quoi.
0: Ah oui non mais vraiment quand tu vois que c'est on voyage dans le temps pour alors la Désolé, on change un peu de sujet. Mais Ce podcast c'est voyage...
1: désormais sur l'enfant maudit. C'est comme ça. <rire> voilà,
0: voilà. <rire> on voyage dans le temps et on fait en sorte que euh, si on sauve Cédric Dégory, il devient un mange-mort par la suite. Pff, Quoi Ça n'a aucun sens, ça sort de nulle part parce que le personnage, Quoi depuis le début, on te présente qui est super. Ah oui. C'est un tigeant Mais oui, et, et c'est parce qu'en fait, il a été humilié de ne pas avoir gagné. Parce qu'en fait, dans ce cas-là, c'est Harry qui gagne. Et donc, il est humilié. Et donc, il devient un mange-mort. Et donc, comme lui, il est mange-mort, se dire que Voldemort, il réussit à gagner. Et donc, résultat, il se retrouve à être dans un monde parallèle où Voldemort, bah, c'est lui le chef. D'accord. Et t'as euh, genre Harry qui est mort. Et t'as tout le truc. Et tu vois ce que ça donne. Et résultat, après, il remonte dans le temps pour s'empêcher de, de sauver Cédric Diggory Non, mais. Bon...
1: C'est que finalement, il faut qu'il décède, Cédric. C'est bien fait. <rire> et voilà. Merde. Ok. Eh ben, Bref,
0: c'est totalement comment euh, prendre un personnage et le faire euh, totalement changer de personnalité. Bref. Bon du coup toi partie... le voyage
1: dans le temps en vrai, en général tu kiffes Oui.
0: <rire> et euh, mais tu vois comme tu... en fait là, je trouve que ça avait du sens parce que tu vois et des fois le, le question du voyage dans le temps c'est et pourquoi il n'a pas fait autrement Tu vois pourquoi il y a pas eu euh, pourquoi il est pas allé à... tu vois pourquoi avec ta, ta machine à voyager dans le temps pourquoi t'es pas allé ailleurs et tout Ouais. En fait, là, ils l'ont expliqué vite fait. Tu vois, on dit qu'il est allé suffisamment dans le futur pour avoir sa technologie, ce qui explique pourquoi il n'y a que lui qui a cette technologie et personne d'autre. Et on t'explique aussi pourquoi, euh, tu vois, le fait que pourquoi il est allé à cette époque et pas à une autre époque, parce qu'il ne peut pas, il pouvait pas aller plus loin, donc il s'est obligé mmh. d'aller ici. Genre, tu vois, il y a tout qui est un peu expliqué sur, bah voilà, pourquoi il n'y a que lui, pourquoi il y a ça. Donc, je trouve que ben, le voyage dans le temps, ça passe. Ça, ça fonctionne, ok. Après. Pas Le problème, c'est qu'on parle de l'univers Toy Story. Quoi. On ne parle pas que d'un film qui existe tout seul dans son propre univers. C'est ça le problème. Et c'est que se dire que depuis le début, Buzzorg, bah, euh, c'était Buzz. Pff, euh, plus...
1: Mais ça ne marche pas, en fait.
0: Pas du tout. Alors, il faut savoir que pour Toy Story 2, quand ils ont créé le personnage de Zurg, parce qu'en fait, dans le 1, il était mentionné, mais il a pour la première fois dans Toy Story 2. Ouais. Il y avait déjà l'idée de se dire, Zurg, en fait, c'est juste une armure et on va mettre un petit alien à l'intérieur. D'accord donc on peut imaginer que l'idée a été un peu récupérée euh, de Toy Story 2 mais c'est que les bases étaient censées être un alien Après, grand c homme. Après c'est pas
1: déconnant, dès le départ ils ont une vibe très Dark Vador sur Zorg euh, et puis c'est effectivement ça ressemble plus à une armure qu'à un vrai personnage en soi. Donc, euh...
0: ah, ça aurait pu être un robot hein. ça tu ça aurait vois, pu être un robot, du film vrai. et de sous-entendre que c'est que des robots. Hein. C'est vrai, t'as raison. Moi je pensais vraiment que c'était un, une armée de robots et que Zorg était genre aussi un, un robot.
1: D'accord. C'est intéressant. Mais du coup là, je, ce que je comprends pas, c'est vraiment pourquoi Zurg serait le grand méchant de la gamme de jouets autour euh, de l'univers, enfin euh, dans l'univers de Toy Story et autour de Buzz l'éclair, si la gamme est de toute façon une émanation du film. Je veux dire, c'est pas pareil du tout ce qu'on a sur tu sais justement quand Buzz il arrive pour la première fois qui fait son espèce de speech à la con qui est écrit sur la boîte du jeu ouais l'infâme empereur Zerg <rire> et demi juré de l'alliance signale bah non c'est vieux Buzz dans une armure enfin il est pas empereur il est pas alors peut-être que derrière euh, effectivement dans sa trilogie qu'il a prévu le gars j'en sais rien <rire> s'il va vraiment la faire je sais pas du tout mais et quoi, il devient empereur et il devient l'ennemi juré de l'Alliance intersédérale. J'ai tellement plein de choses à dire, ne serait-ce que sur l'Alliance intersédérale, mais bon, on va y revenir. Mais. <rire> euh, le... Enfin, ça marche. Je trouve que ça ne fonctionne pas. Est-ce que tu es resté jusqu'au bout du film Alors, je suis resté jusqu'au bout, mais pas tout au bout. Je n'ai pas vu le ah troisième. Hein. Parce que je <rire> pensais vraiment qu'au deuxième, c'était fini. Je vais en reparler des scènes post génériques
0: <rire> Parce que moi, maintenant, je décide de regarder à l'avance. Il y a des sites qui se. Te... Juste... Disent et je me suis fait avoir une scène post-générique. J'aurais dû faire maintenant. Ça. Je regarde ça parce que j'ai vu qu'il y en avait trois. Je fais trois, mais où est-ce qu'elle est la troisième? Ok, et elle, elle est après Luxo, c'est ça? Ouais, elle est vraiment tout à la euh, fin ouais, parce que
1: vraiment, j'en s'est levé à la fin du deuxième. On descend tranquillou, on entend Luxo, point, point, point. Je on est dans la dans le couloir et on est sorti à ce moment-là, quoi. On ah, bah, bah moi j'étais là. Elle est vraiment le tard, <rire> cette scène
0: Parce que t'as vraiment des gens, moi, dans, dans, mon, dans mon IMAX, heureusement qu'elle est grande, quoi, la salle. parce parce que qu'eux, ils ont aussi commencé à descendre. Et ah bah oui. au moment Et Sauf que eux, au moment de sortir de la salle, la, la scène a le temps de se lancer.
1: Ouais. C'est sûr euh, que bon, la salle 4 de l'UGC La Défense, ça va plus vite de la quitter, quoi. <rire>
0: Et donc, pour ceux qui euh, ne savent pas, parce qu'ils ont peut-être noupé cette scène post-générique, cette troisième scène, euh, en fait, on se on rend compte, on voit le masque de Zurg, enfin, les yeux de Zurg, il y en a qui se réallument pour te, se faire comprendre qu'il y a toujours envie.
1: Et que donc, a priori, il y aura peut-être une suite. Mm. Euh, D'ailleurs, je l'ai montré, j'ai une, une témoin sur cette histoire. Pendant <rire> le début du générique, j'ai montré euh, mon téléphone sur lequel je prenais mes, des, mes notes et j'avais écrit scène post crédit deux points. On voit le robot chercher encore la direction sur le tableau. <rire> et vraiment, au moment où elle voit le truc, elle fait Ah, ah peut-être. Et à ce moment-là, il y a la première scène post-générique où tu as un gag à la. Je trouve en plus nul sur le bouclier laser. Fais... Elle me regarde en mode. Euh... Peut-être pas du coup, je suis là en mode bah c'est nul, c'est ça, bah vraiment, vous l'avez votre scène post-crédit là, vous avez un robot que vous avez laissé comme ça en train de chercher, vous mettez la fin du gag, c'est tellement, un... c'est presque un trop. Genre... Et en fait, si, c'est la deuxième scène post-crédit, <rire> de que là je fais yes. <rire>
0: bah attends, désolé, on y est sur les scènes post-génériques, donc ce sera pas plus tard, ce sera maintenant. La première scène, elle est vraiment nulle, genre je veux dire.
1: Vraiment nulle
0: J'en ai connu des scènes post-génériques qui étaient drôles, pas drôles, neutres, pas, genre avec les Marvel, on a bouffé de tout et n'importe quoi. Il euh, y en a eu un peu avec les... des pix... certains Pixar, certains Disney aussi. Oui. Genre, on va dire que maintenant c'est devenu un classique. Oui. Et euh, vraiment, je pense que vraiment ma préférée de très loin, c'était celle de Ralph 2. Ah ouais et je sais que c'est pas un truc que les gens entendent mais celle de fin, je me souviens où c'est image exclusive de la Reine des Neiges 2, où à ce moment-là, tu avais eu zéro image qui était sortie. Et on te dit trailer trailer <rire> Reine des Neiges 2. Et en fait, oh. tu vois une souris qui clique dessus, et en fait, tu te fais ricroll. Ah oui. Qui est en train de chanter justement le recroll, et je sais que dans ma salle, j'avais vu le film en avant-première, c'est-à-dire je l'avais vu en novembre, ah ouais, là où le film sortait genre en janvier ou février en France, mmh. on l'avait vu vraiment en avance, et donc vraiment avant, tout à fond sur la Reine des Neiges, ah ouais, c'est vraiment qu'elle a marché quoi. Et donc t'as vraiment toute la salle qui faisait oh, quand on a vu Frozen 2, j'ai entendu des gens faire, oh. et puis là on clique et on a entendu le recroll, et j'ai vraiment eu la salle qui a fait oh non alors sur moi ça m'a acheté qu'à moitié parce que dans le générique de fin j'avais vu Rick Roll et je me suis dit bah il est pas paru enfin euh, pas Rickroll, ah, ah, Rick ah, oui. Ashley euh, Asselet, ouais. qui up. et je fais euh, bah, il est pas paru dans le film et donc j'ai quand même eu, ça a quand même un peu marché sur le, quand j'ai vu Image Reine des Neiges 2 suis dit oh ça va être ça et, et puis après quand j'ai vu la souris se déplacer j'ai dit ah non ok c'est bon je sais où est-ce que ça va <rire> Mais, euh... et tu vois ah, c'est un vu ouais. qui était fun qui exploitait un peu le média et tout Là, n'y a même pas de blague. Je suis désolé. En fait, c'est même pas que c'est pas drôle, c'est qu'il n'y a pas de blague. C'est quoi la blague Je crois très sincèrement que c'est la pire scène post générique que j'ai vue.
1: Alors, j'ai pas souvenir de m'être posé la question des scènes post génériques nulles que j'ai pu voir parce que, je... en général, c'est <rire> pas nul. J'en ai déjà eu des décevantes, tu vois. Ça peut arriver que des fois tu vois un truc et tu fais Ah oui, bon ok. bon, c'est rigolo, je m'attendais à mieux. Tu sais, des fois, tu t'attends à ce que ça te tease sur les Marvel surtout. Oui. Tu t'attends à ce que ça tease un truc et puis finalement, bah, c'est un vieux gag de fin. Tu vois, le, le euh... fait... Docteur Strange 2 typiquement, tu peux te dire la dernière scène post-générique, elle va me teaser un truc cool. Et puis finalement, bah, c'est un peu comme euh, là, le coup du robot c'est un gag qui se termine, tu mmh. vois, sans vous s'en spoiler quoi que ce soit. Et tu fais Ah oui, ok, ouais, c'est rigolo, j'aime bien. Et puis c'est tout, tu vois. Mais Après... vraiment nul comme ça, j'avais jamais vu.
0: <rire> Après, généralement, les Marvel, c'est la première qui est importante. Et la deuxième, elle sert pour un, un gag.
1: À une époque, c'était un peu moins vrai. Mais oui, t'as raison. Mais ma... De nos ouais, jours, c'est comme ça, euh...
0: ouais. Et. Euh... Enfin, Shang-Chi, c'était pas exactement ça, mais. Euh... Ouais. <rire> mais. Euh... Mais oui, mais là, en fait, il n'y a pas de blague. Bah non. Genre, vraiment, je pose la question. Donc, pour ceux qui, peut-être, n'ont pas vu, parce qu'ils ne sont pas du tout restés pendant le générique ou quoi, c'est un insecte qui fonce sur le dôme laser et qui dit hm, Il est bien ce dôme laser.
1: Et, et vraiment, euh, en, en VO, il soupire un coup et il fait eh, Le bouclier laser. Ah oui, bah, oui. <rire> ok, c'est Homer Simpson qui voit un donut, tu sais. Ok, d'accord. Je... Et, 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 bon.
0: et tu ne comprends pas, genre. Tu... Genre il n'y a pas de blague Genre Non il n'y a blague, pas de blague quoi Ça ne fonctionne pas Le dôme laser est censé... En fait on passe Beaucoup de temps dessus Mais il faut savoir Que c'est la première Donc c'est celle Qui va être vue Par le plus de personnes Parce que bah généralement oui. Les gens ne restent pas forcément Puis après ils voient La première Ils disent Ah bah c'est bon Puis ils voient la deuxième Ils se disent Ah c'est bon Oui ça c'est moi <rire> Et puis ils voient la troisième Ils se disent Bon là c'est vraiment bon <rire> Non je, plus, je Vraiment
1: Cette la première elle, elle marche pas Et c'est dommage quoi. Enfin je comprends pas je ne comprends pas. Bon, continuons sur le scénario en dehors de Zorg. Il y a plein d'autres trucs qui ne vont pas pour moi. Euh... <rire> je... Alors déjà, ils, ils, vont, ils ont quand même vachement décidé que la planète inhabitable, bah, elle était finalement habitable. Je... Il y a un bail où... Alors, j'ai bien compris qu'à un moment donné, de toute façon, tu es bien obligé de faire quelque chose. Tu es bloqué là, tu avances. Ok, admettons. Tout le monde s'en fout de la situation. Ils sont installés là, que ce soit au bout d'un an, au bout de quatre, au bout de 60 ans. Ils sont installés là et. Euh... Ah putain, la mission, elle a raté. Ah ouais, c'est con. Bon, écoute, qu'est-ce qu'on fait demain ah, ah, je sais pas, il y a des frites à la cantoche.
0: Moi, ça, ça me choque pas. Ah ouais Parce qu'en fait, j'imagine que c'était déjà des colons qui avaient prévu de prendre une planète et que, en vrai. Ah, tu vois, si c'est pas vois comme, comme ça, si ça a... oui, oui. Pour moi, c'est pas, ils allaient rejoindre des gens. Tu vois, pour moi, c'est pas, ils ont été totalement. Genre, tu vois, c'était une planète inhabitée qu'ils allaient rejoindre juste pour coloniser. C'est pas, tiens, on va rejoindre notre famille ou quelque chose comme ça. Où... Là, effectivement, ça serait vraiment. Euh... Mm. Ouais, c'est juste qu'à la base, on leur ils imag rejoindre, euh, euh, je sais pas, la, la, la jungle incroyable de, du roi lion euh, ouais. euh, dans lequel il y a Timon et Pouba, et au final, ils se sont tapés le désert avec euh, les, avec avec les des vautours. Ils euh. attaquent pain, <rire> hein.
1: <rire> Ouais, je vois ce que tu veux dire.
0: Donc tu vois, dans tous les cas, ils avaient pour but de coloniser, donc tu vois, il n'y a pas ce côté. Hein. Tu vois, dans tous les cas, il y a toute la famille qui est là, et donc, bon, bah, au début, tu vois, au bout de la les 3 ans, tu t'installes juste des trucs très basiques en mode, bon bah voilà, on, on s'installe là et tu as de voir quand on y part, mais tu vois au fur et à mesure bah, tu te dis, en vrai, bah, C'est ce que le film ici, raconte, il s'installe petit à
1: petit, euh, tu as des HLM qui sont en train d'être construits à droite à gauche, tout ça. Euh, ce que j'appelle des HLM d'ailleurs, mais... <rire> ça se trouve il paye cher le loyer, j'en sais rien. Mais... <rire> mais, euh, le... mais tu vois, moi il y a ce truc où vraiment, Buzz il se tire pendant 4 ans, là, il revient, ah dommage, t'as raté, et vraiment... 20 ans après, il n'y a personne qui vient lui péter la gueule. Quoi, tu te dis, ça fait 20 ans que j'attends pour euh, pouvoir euh, éventuellement aller revoir euh, ma femme qui n'est pas venue avec moi, pour aller revoir euh, ma famille, euh, ah, ma mère. Ah ouais, mort, pourquoi tu vois, il n'y a pas ça
0: Parce que justement, il ne te le disait jamais, que c'est pour retrouver une famille. Tu vois, ouais, mais, du coup, ça te
1: pète l'enjeu de sa mission Ça te pète le côté, pourquoi lui, il se bat autant pour sa mission de mort, si de toute façon, tout le monde s'en fout Donc soit, bah, effectivement, moi, tout le monde s'en fout et c'est un problème parce qu'il ne devrait pas, Soit tout le monde s'en fout pas, soit tout le monde s'en fout réellement, et dans ce cas-là, c'est lui qui devrait s'en foutre aussi. Et c'est peut-être ça que bah, le film raconte, mais je trouve ça pas très... C'est ça
0: que le film raconte. C'est que tout le bah, monde s'en mais... fout, s'enfuit. <rire>
1: ouais, mais... Arriver
0: à, arrive à un moment, c'est le seul qui continue, alors qu'en vrai, pour moi, tu vois, c'est juste, ils devaient coloniser une planète, ils sont tombés sur une planète qui était nulle à chier, où si les moteurs marchaient, ils seraient jamais restés dessus. Sauf que là les moteurs marchent pas. Quoi. Donc c'est ça, ils sont obligés de se dire, tu vois, c'est comme, comme si tu pouvais na tomber n'importe où en, en, dans le monde. Tu vois, tu t'imagines que chaque continent, c'est une planète. Hmm. Tu aurais pu tomber en Europe ou euh, enfin, en Amérique et tu as sur en Australie. Bon, oh, ça fait chier. <rire> 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 <rire>
1: on salue tous nos éditeurs australiens. <rire> <rire> Courage à vous.
0: <rire> non, mais quoi, on a tendance à dire que l'Australie, c'est un peu... Euh, c'est bah, l'endroit le où il y a des bestioles
1: dit. qui essaient de te buter à chaque coin de rue. C'est ça, et c est, c est c est vrai.
0: <rire> C'est le désert, euh, t'as plein de créatures dangereuses. C'est oui. pas euh, le c coin le plus sympa. Quoi. Un, on a tendance à dire que c'est un peu la version hardcore de, du reste du monde. Quoi. <rire> et j'aimerais
1: bien visiter cela. dit.
0: <rire> oui, c'est un peu loin. C'est vrai. Et, et genre, toi, c'est comme si tu aurais pu. Bah, voilà tu, tu pouvais tomber euh, quelque part dans un endroit super sympa. Euh... Enfin, je vais prendre l'Europe parce qu'on connaît l'Europe. Tu vois, aurais pu tomber dans un truc qui avait pas des... bah, de, de, de plein d'animaux. Euh, euh, des trucs verts, euh, des, des vallées et tout, puis tu tombes dans une planète qui, est dans, qui a un désert, qui a que des créatures qui veulent te tuer, qui sont constamment en train de t'attaquer, au point que tu es obligé de mettre un dôme parce qu'ils te foutent pas à la paix. Genre, tu vois, c'est pas au bout d'un moment ils comprennent et ils se disent « bon, ok, on te laisse ». C'est vraiment, ouais. ils attaquent constamment. Et donc, bah, tu vois, au début, tu te dis « ah bah ouais, bah on veut mieux ». Puis après, tu te rends compte que, bon, on commence à utiliser beaucoup de moyens et c'est très long pour pas grand-chose. Bon, bah en vrai, autant faire en sorte de. autant construire un dôme laser, c'est plus efficace, plutôt d'essayer de continuer à aller plus tard. Parce ouais. que, effectivement Parce tu vois, il n'y a jamais un seul moment où on te dit qu'il y a d'autres humains qui sont coincés ailleurs. Non, mais c'est vrai. pas, tu vois, il y, y a leur famille qui n'est pas là, qui est perdue. Parce que là, effectivement, il y aurait énormément un vrai papa, un vrai enjeu. Mais tu vois, ce serait bizarre que les gens ne réagissent pas et se disent Bon, Osef, euh, je ne vais plus voir ma famille. Tu vois, pour moi, il y a vraiment tout le monde qui était dedans. Et...
1: Ok, mais ça me semble être un peu. Enfin, tu pars jamais avec toute ta famille, c'est pas possible, tu vois, de partir avec exactement tout le monde. Il y a forcément des gens avec qui ils ont perdu contact. Ça n'existe pas, une famille bah, après, une... qui s'arrête sur un cercle fini, <rire> qui a pas de Ouais, relations. mais après,
0: c'est des colons genre ouais, c'est pas la pas même ça.
1: chose de, de partir en colonie avec le téléphone et de partir en colonie et de se paumer bah pour euh, revenir
0: tu, tu dis ça, mais va dire ça à ceux qui sont partis en 1500 et des brouettes, aller aux états unis ah mais,
1: bien entendu, mais moi de la façon de... dont je le comprends est, on n'est pas dans ce sujet là justement on est dans un sujet où ils sont partis alors je ne dis pas qu'ils avaient prévenu de venir tous les euh, dimanches euh, pour, euh, pour la dinde mais une fois par an, euh, au bout de cinq ans, euh, qu'il y ait un, un retour, euh, qu'ils aillent voir comment ça va, qu'ils aillent raconter tout ça. A priori, c'était ça qui avait l'air d'être prévu quand même.
0: Ah, pour moi, non. En fait, il a rien qui sous-entend ça.
1: Bah, moi, je tu le comprends peux, comme ça, dans peux, la mesure tu, où peux, leur vaisseau, tu... il fonctionne toujours,
0: tu vois. Tu, tu peux imaginer ça, mais il n'y a, que que que... a rien qui sous-entend qu'ils étaient censés retrouver leur famille, tu vois. Il n'y a pas un moment où il dit, mince, euh, ça fait quand même chier, on n'a plus notre famille avec nous. Bah, c'est ça un qui me manque, pour pas te pas... dire la vérité. Pas...
1: C'est cette notion d'enjeu, finalement. tu vois C'est ça qui me manque un peu. Quoi. Que ce soit le cas ouais, ou pas, hein, j'aurais bien aimé qu'il y
0: Justement, ça rendrait l'histoire très différente. en fait bah, en euh, Si ce je, je suis dur, enjeu, je dirais là... que ça la
1: rendrait intéressante. <rire> Parce que là, je vois vraiment, du coup, l'histoire d'un type ouais, qui là... est juste borné et que personne ne veut vraiment arrêter. Sauf un type à la fin, au bout de 100 ans, qui se dit que quand même, peut-être, à un moment donné, c'est chiant. Mais que sinon, c'est genre... Oh, bah non, bah, il a l'air de vouloir continuer à essayer. Euh, Vas-y, il re le reverra dans 4 ans. Quoi.
0: Ouais, mais résultat, si tu pars sur ta version, déjà ça devient plus trop un film pour enfants.
1: Oh, je sais pas, et, si tu peux le
0: justifier. Et, après. Pour moi, et pour moi, ça en fait un film qui est triste. Parce bah, que oui. ça veut dire que. Ouais, mais pour moi, c'est un... pas un film pour enfants. Mais ça justifie Attends, ce que un...
1: fait Zurg Ça justifie euh, ce que fait Buzz et ce que fait Zurg. Et Et puis, ça donne un peu. En fait, ça te donne un intérêt à te dire... Euh, bah, au moment où il y a le choix entre ce que fait Zorg et ce que fait Buzz, le fait de choisir ce que fait Buzz, eh ben, c'est de choisir qu'effectivement, au bout d'un moment, on fait le deuil des gens qu'on a perdus, on passe à autre chose, etc. Et je, je trouve ça vachement plus intéressant, en fait. Là, vraiment, je, je me dis qu'il n'y euh, a pas énormément d'intérêt à tout ce qui se passe. Et, et, et ça peut se raconter sans être très triste, hein, comme tu le dis. Ça peut très bien être... Euh, euh, des gens qui viennent voir Buzz et qui font euh, j'espère que vous allez y arriver cette fois-ci j'ai pas vu ma maman depuis très longtemps euh, et, et avec une photo tu vois et, et lui qui est dégoûté et puis bah peut-être que deux sauts plus tard il revoit la personne il lui dit euh, je suis désolé ça fait 10 ans et je sais que euh, t'as pas vu ta mère et puis il fait Ah, euh, oh, vous savez moi je suis passé à autre chose euh, même si euh, j'aimerais bien la revoir euh, maintenant euh, j'ai ma famille tu sais et t'as une espèce de petite famille qui s'est formée autour de la personne en question j'en sais rien tu vois des choses comme ça tu peux montrer que effectivement les gens évoluent et là du coup Buzz petit à petit il comprend que effectivement la vie continue et que c'est pas très très grave et c'est là que ça le met en, euh, en, en parallèle avec Zorg qui lui n'arrive pas à faire la part des choses à ce niveau là. Et ça, je trouve qu'on l'a pas, quoi. Et du coup, ça me retire véritablement l'enjeu de ce truc-là, alors qu'il y avait un truc intéressant à raconter. C'est ça qui me manque, en fait. C'est dommage. Je sais pas,
0: moi, je suis vraiment pas d'accord avec cette version. Ok. Je... Parce que tu vois, je trouve que je... c'est assez intéressant. Tu vois, genre, Zurg, tu comprends que c'est la raison pour laquelle il veut voyager, c'est parce qu'en fait, il accepte pas l'échec. En fait, c'est ça. C'est Toi, tu vois le côté... Il faut de l'enjeu, mais c'est juste tout simplement que c'est que Buzz, il est borné et il, a, il accepte pas l'échec. Tu vois, c'est pour ça qu'il n'aime pas les ouais. nouveaux parce que les nouveaux ils font des erreurs et que lui, bah, il faut qu'il soit parfait. Et tu vois, c'est un peu le, le symbole, le héros par excellence qui peut pas échouer. Ouais. Et on doit lui dire, bah gars, c'est pas grave. Et... as fait une erreur, c'est pas la mort. Alors que tu vois, mais de quoi ça rendrait l'histoire beaucoup plus sombre. Euh, tu vois, t'en en, voudras à Buzz à la fin si s'il si sauve pas tout le monde. Moi, franchement, c'est l'histoire, c'était... Alors oui, il faut apprendre à faire le passé, mais tu te dis quand même, Buzz, c'est un connard pour avoir... Euh, tu vois, pour pas avoir écouté le robot qui lui disait de pas faire ça, pour pas avoir... Tu vois, tu lui en voudrais vraiment ça Moi, factuellement
1: ça a fait... il aurait dû, c'est sûr. Mais après, c'est aussi euh, raconter qu'il bah, faut parfois accepter ses échecs et que de ses échecs peut naître quelque chose de différent de que ce qu'on avait prévu et qu'il ne faut pas courir après ça. Tu vois. Mais bon, je trouve qu'il y avait un sous-texte vachement plus intéressant à faire que... Parce que je suis d'accord avec toi, ça fonctionne aussi dans ta version. Hein. Je dis absolument pas que tu as tort, je, je, je dis juste que j'aurais préféré quelque chose de différent. Mais... Parce que mon problème, c'est justement ça aussi, c'est que Buzz, je ne l'aime pas beaucoup à cause de... Enfin que son enjeu et que le fait qu'il passe littéralement 80 piges euh, en dehors de la colonie, finalement, pour le dire d'une façon un peu claire, parce qu'il y a ces histoires de temps qui se dilatent, bah je trouve que c'est un peu un égoïste qui, effectivement, ne pense qu'à sa mission, alors que, bah, si on part de ton point de vue, il n'y a pas d'enjeu à le faire. Donc, littéralement, ta meilleure pote, qui semble beaucoup tenir à toi, bah elle va décéder gentiment, pendant que toi, tu fais tes trucs juste parce que tu es borné, et parce que tu t'es dit euh, genre euh, ça n'a pas beaucoup de sens pour moi que la fille lui dise avant qu'il aille se coucher non mais c'est pas grave on va trouver une autre solution et que lui le lendemain matin il fait allez let's go je vais repartir pour 4 ans et euh, si ça rate eh ben, je vais réessayer. Ça, ça... Le fait qu'il se borne de cette façon là n'a pas beaucoup de sens s'il n'y a pas un gros enjeu derrière pour le justifier. Ou alors effectivement c'est juste qu'il est tellement borné qu'il met particulièrement antipathique ce buzz. <rire> ouais, Donc euh, en fait, bon.
0: Il a moi je vois visions, ça quoi. juste. Ouais, parce qu'en fait moi je vois juste ça sur il se dit constamment qu'il va réussir la fois d'après. Ouais, c'est sûr. Donc tu vois, il se dit pas, bah, je vais partir pour 80 ans. Ouais. Il se dit, je vais partir juste pour 4 ans. Tu vois, il se dit, 4 ans, c'est rien.
1: Ouais, mais tu te rends bien compte à un moment donné qu'a priori, tu avances pas ouais, dans ton mais...
0: histoire. Ouais, mais après, c'est le bail ou c'est un vrai phénomène. Ce phénomène, je sais pas si on dit bref, Un vrai truc psychologique. De, mm. bah, tu sais, t'as déjà mis tellement de temps là-dedans. Ah oui. Que tu dis, dis, bah, je vais pas m'arrêter maintenant. Tu vois, j'ai déjà mis... Euh, c est, c est des fois, il y a ça aussi avec le euh, point de vue argent, autrement, c le temps, c'est Oui, c'est
1: un biais, un biais de perception. J'ai vu une vidéo qui en parlait, effectivement, ce truc de « je veux pas gâcher », alors qu'en réalité, plus tu continues à pas vouloir gâcher, plus tu gâches. Oui. <rire> et, euh,
0: et donc, tu vois, je pense qu'il y a vraiment ce truc de « ok, la fois suivante, je peux y arriver », si parce que si tu vois, si je, je m'arrête là », ça veut dire que euh, les euh, 4 ans que j'ai passés avant, je les ai fait pour. Les 4 ans que j'ai perdus, je les ai perdus pour rien. Les 10 ans que j'ai perdus, je les ai perdus pour rien. Les ouais, euh, 50 ans que j'ai perdus, je les ai perdus pour rien. Alors que si je trouve. Bah, ça, ça, ça aura eu un sens.
1: Ouais. Et ça fonctionne, vois, moi, mais. Mais je trouve que. Oui, il est borné,
0: mais tu vois, il y a un peu un côté. Puis, en vrai, le fait qu'il soit doublé, tu vois, en anglais par euh, Captain America, tu vois, il y a un peu ce côté. Euh... Je trouve qu'il ressemble beaucoup à Captain America dans le personnage, tu vois, c'est le personnage qui qui se dit il faut absolument une mission, il faut absolument que je la réussisse et je vais tout faire. Tu vois, lui s'en fout de pas avoir de famille. Lui, c'est un ranger de l'espace, il a une mission. Ouais. Il accomplit sa mission. Bah s'il doit pas avoir de famille et voir tout le monde mourir parce que il est trop long, bah tant pis. Le plus important c'est sa mission. Lui, il a mmh. pas de lui, c'est quoi, c'est rien. Bah... C'est les autres, c'est sa mission qui est le plus importante que tout.
1: C'est un, un paladin, quoi. J'aime oui. <rire> pas beaucoup les personnages paladins, mais c'est ce que j'avais noté. Hein, en plus, au début, il parle en citation, il se court martial tout seul, ce qui est rigolo. Je me trouve <rire> un peu pénible après, après parce que c'est. Et du coup, je me dis même, tu vois, quand tu vois, vas voir le film au cinéma et que tu t'appelles Andy, comment tu peux vouloir un jouet de ce type Franchement, j'ai pas envie. <rire> il me donne pas envie d'avoir un jouet de lui. Mais, euh, mais après, ouais, euh, c'est en plus j'aime pas les paladins, j'en ai joué hein, dans Donjons et Dragons ça c'est mon problème <rire> mais euh, je sais pas, il se rend bien compte qu'il perd des années quoi. Bon, bon. Non, mais je comprends ce que tu veux dire ta as, as, as raison a beaucoup de sens mais je pense sincèrement que, que, ce, soit, que ce, ce fut prévu dans le film ou pas le fait qu'il n'y ait pas d'enjeu au fait qu'il rate, je trouve vraiment que ça, ça ruine un peu tout le sous-texte qu'il y a derrière Alors, en tout cas à mes yeux ça me retire beaucoup d'intérêt je trouve ça un peu dommage mais bon, c'est intéressant d'en discuter comme ça, on mmh. voit où est-ce qu'on en est, quoi.
0: <rire>
1: Qu'est-ce que j'avais d'autre Moi, pour rester sur Buzz.
0: Ouais. Je trouve qu'il y a un truc assez marrant avec le film, c'est que tu vois, ben, on te le présente comme ce personnage qui n'aime pas, les... qui, qui pas les nouveaux parce que, oh là là, euh, ben, les nouveaux, tu vois, ils ne sont, ils sont pas bons et tout. Et je trouve que le film, il l'explique très mal. <rire> ouais. Parce qu'en fait, tu vois, c'est un peu un truc où tu as l'habitude, c'est un personnage qui, je travaille mieux tout seul et donc qui se retrouve à qui veut pas écouter les nouveaux oui et bien qui sûr apprendre va, va, va apprendre à travailler avec eux c'est un truc très classique généralement c'est ce qu'on trouve dans les euh, dans les films genre de policiers T'as beaucoup ça, où t'as le policier, tout euh, qui va se retrouver avec le petit nouveau, qui est tout innocent, mm. et qui veut apprendre, euh, qui est à fond pour le métier. L'autre, c'est le flic, la, la, la clope au bec. Euh, qui, et euh, qui au début, dit... il leur
1: va chercher les cafés, et puis petit à petit, l'autre, il va faire oui. des trucs. Mais... C'est ça. Ah, oui, il, là, va là, trouver, ça il va trouver
0: la piste qui va lui faire. Euh... Ça. Et donc, voilà. Et ben il n'y a pas ça dans le film. Non. Genre. Ben <rire> eh non, ils te mettent fait... en place Rookie, et puis ils le retirent. <rire> <rire> non, en fait, c'est pas ça. C'est que tu vois, t'as une scène où ils ont un peu essayé de faire ça. C'est-à-dire, ouais. c'est la scène où il y a les insectes Où tu ouais. vois, t'as euh, Buzz qui dit euh, bah Ok, cassez-vous Et, euh, et, et bah, moi, je vais tout seul dans mon vaisseau et puis ils font Ah ouais, euh, tu vois, ils essaient de trouver des idées Et t'as euh, Izzy qui dit ah hey, mais au pire, on peut utiliser le mode furtif et Au lieu de Buzz qui dit Ah oh, non, c'est terrible, il fait Ouais, ok, et ils font le mode furtif <rire> Et tu en il fait, n'y a pas un moment de Genre, Bravo, bonne idée.
1: Euh, de... ouais. Non,
0: non, dans non l'inverse, tu vois, un moment où il rejette l'idée en mode. Ah oui. En mode, ah non, je suis pas d'accord. Et tu vois qu'il est au dernier moment obligé de se dire, bon, ok, il n'y a vraiment que ça, et je suis obligé de faire ça. tu vois, il entend l'idée, il se dit tout de suite. Oui, parce que c'est une bonne quoi. idée. Mm. Tu sais, il fait, ok, ok, t'as raison, c'est une bonne idée. Alors que on te dit qu'il aime pas travailler en équipe, mais tout de suite dès qu'il y a quelqu'un qui propose quelque chose, il dit, non mais oui, ça me va tout à fait. C'est une... alors oui, ok, c'est ce qu'un humain ferait, mais c'est que résultat. T'as pas ce côté, euh... oh là là, je n'aime pas travailler en équipe. Parce que dès qu'ils bah sont trop oui, en équipe pour la première fois, alors on peut dire que c'est parce que c'est la, la petite fille de sa meilleure pote, mais euh... tu vois, t'es un vrai bail ou. Euh... Ça ressemble ouais. à un
1: enjeu qu'ils auraient retiré là encore du film euh... un peu. Ça, hein, oui, ça, hein, je, je suis d'accord. Bon. Sur celui-là, on est d'accord, tu vois. <rire> sur <rire> le mien, non, mais sur celui-là, on peut être d'accord, c'est déjà pas mal. <rire> euh... D'ailleurs, puisqu'on parlait de... De... de ces gens à côté de lui, je te promets, quand j'ai vu les sidekicks apparaître, j'ai soupiré, j'ai cru que l'écran de cinéma il allait s'envoler quoi. <rire> La team sidekick là, vraiment grosse vibe euh, nouveau héros là, big hero 6. Hein. D'avoir d'un seul coup comme ça, ils débarquent de nulle part. En plus, évidemment, ils ont tous une combinaison à leur taille. Tu sais pas comment ça sort du trou du cul de quoi. Je suis grossier d'un coup. Euh, je. Oh là là, Easy, je suis triste parce que je suis nul, etc. Je dors, je dors. Non, non, non par pitié. Alors, ils sont. De temps en temps, il y a des bonnes vannes. Je dis pas. Hein, la... Enfin, le... la reprise de justice, là, c'est un peu drôle, la conditionnelle. C il y a deux, trois bonnes vannes, mais.
0: Oh Ouais. Moi, le T3, celui où j'ai le plus de problèmes, c'est le mec, donc Mo. Ouais. Il est vraiment insupportable, parce que tu as vraiment 80% des problèmes du film qui sont causés à cause de lui. C'est vrai. vraiment... Euh, oh, je suis maladroit, je fais ça. Oh, puis je suis maladroit. La maladresse, c'est bien. Mais quand c'est trop maladroit, T'as vraiment l'impression que c'est juste. On a besoin qu'il y ait un truc qui se passe dans le scénario. C'est une ficelle, ouais, c'est ça. C'est ça, c'est. On a besoin que... Ah bah tiens, là, on a besoin qu'il déclenche le piège. Donc faut que le personnage soit maladroit bon bah ok il faut que le personnage soit maladroit donc il est maladroit et c'est un peu Pfff.
1: ouais c'est un, un peu
0: pénible et, et fait, il est, est tout much vrai. tu vois il y a quatre 4 ou 5 fois à même un moment il dit euh, non mais c'est encore de ma faute j'étais encore maladroit et tu fais ouais oui, justement bah, ouais bah, c'est ça <rire> euh, au pire à un moment arrête de te lamenter genre juste fais gaffe
1: bah ouais, ouais. Euh,
0: genre euh, arrête de dire que t'es en vacances et surtout qu'en plus c'est le personnage qui est censé te flipper et c'est lui qui passe son temps à, à être maladroit et dans le, même style,
1: dans le même style, des trucs qui sont là juste pour avancer le, le scénario. J'essaie d'accélérer parce que le podcast est déjà pas mal long. <rire> euh, tu sais, cette séquence aussi où, où Sox tombe, que du coup, il faut le rebooter. Là, il fait un espèce de bruit de modem 56k qui commence à être <rire> un petit peu cliché, mais pourquoi pas. Et que d'un seul coup, pouf, il balance une séquence au pif, euh, sentimentale. Tu vois <rire> Genre vraiment, c'est ah oh, bah comme il a rebooté, pouf, il lance la séquence sentimentale au bon moment qui fait que tout le oui. monde se pose des questions dans sa tête. Et là, tu fais « Les gars !» <rire> Oui. C'est un peu facile quoi, c'est un peu facile. Euh, tiens, juste on parlait de la colonie, on est, on est passé à autre chose, mais euh, j'aime euh, bien le fait de voir la colonie grandir petit à petit, ça je trouve que c'est plutôt cool. Mais alors, pourquoi, sur cette planète, il leur faut 62 ans pour se dire Eh hey, Et si on faisait un bouclier Ils sont idiots, non <rire> <rire> Je veux dire, what the fuck D'autant que ça prend pas si longtemps, a priori 20 ans plus tard c'est fait, tu sais pas, ça se trouve en deux ans c'était torché cette affaire.
0: Après, euh, peut-être que c'est les ressources en énergie qu'ils avaient pas. Genre, tu vois, faut constamment que ça soit activé, donc. Euh...
1: Peut-être, je sais pas, j'ai l'impression quand même, encore une fois, ils s'accommodent vachement de leur situation, c'est un truc qui me rend fou. <rire> je comprends pas mais bon alors il y a, y a plein de trucs encore dans le scénario qui me vont pas je, je, je suis désolé voilà euh, j'en casse le matériel euh, alors on donne l'impression euh, comme je dis j'ai pas beaucoup aimé j'ai pas passé un moment euh, forcément très agréable même si ça allait mais euh, Buzz il survit vraiment à une autodestruction de vaisseau genre il y a une grosse explosion dans le vaisseau <rire> et lui ça le met un petit peu à terre et il se relève je, pour moi ça marche pas comme ça une autodestruction alors on comprend après que c'était pas complètement l'autodestruction qu'elle arrivait derrière mais vache bon il euh, y a un moment donné où pour le punir, parce que alors il y a toute cette souquette pas intéressante où il revient, on lui dit non, t'arrêtes d'essayer, évidemment c'est là qu'il a la formule, donc il repart et il repart en forçant un peu, ce qui est un peu cool. Mais après, tu, tu as plus du tout ça, genre il se barre et c'est tout, il est juste en guerre contre Zerg. Après, les... parce que là il y a 20 ans qui passent, bref. Et enfin, surtout ils
0: te dit que c'est parce que les... les autres sont coincés dans le dos, mais qu'ils peuvent pas sortir, quoi, ils sont. Oui, c'est vrai. Bah, c'est pratique du que... coup. Hein. Oui, Tous les oui, enferment, que... on n'en parle plus. C'est que les personnages qui, résultat, aiment pas Buzz, bah, dans les faits, ils ne les croisent pas.
1: C'est vrai, mais bah je ça pratique là encore. Mais du coup, quand il revient auprès d'eux, genre en punition, c'est Hé, hey, t'as fait ce qu'on t'a dit de ne pas faire, et pour la peine, on va te renommer Space Ranger. Là, je suis je...
0: je... je... d'accord.
1: Bah écoute, euh, là... super.
0: Ça, pareil, je ne suis pas d'accord, parce qu'en fait, on te montre très clairement avec justement Zerg ce qui aurait dû se passer. Parce que tu vois, là en fait, c'est parce qu'il revient en tant que héros qu'il a arrêté les robots et donc qu'il a sauvé euh, bah, le... bah, les gars qui étaient dans le dôme, quoi. Ouais. Tu vois, c'est pour ça. Parce qu'on te montre très clairement avec Zerg que bah, s'il était juste revenu tranquille ou pépère, il se serait fait défoncer sa race. Bah ouais, <rire> c'est encore... devenu vulgaire. C'est de, de ma faute. De ma faute.
1: <rire> <rire> Mais du coup, ouais, t'as ce petit côté quand même de. Enfin, euh, il est du coup, vachement sympa, le gars. Alors qu'il a l'air tout aussi vénère contre lui, mais euh, pas trop. Moi, ouais, je sais pas. Je
0: sais, bah, je sais pas. Pour moi, on te montre très clairement que tu vois, t'avais les robots, ça posait problème. Tu sais pas combien de temps ils auraient pu tenir. Mm. Tu vois, il y avait une partie de, de, des habitants qui étaient... Enfin, pas des habitants, mais tu vois, il y avait au moins trois personnes qui étaient isolées du reste de la colonie. Peut-être que en avais même d'autres qu'on sait pas. Genre... Des, tu vois, ils étaient forcés à rester dans ce tout petit dôme électrique. Tu sais même pas combien de temps ils auraient pu tenir.
1: Ah bah imagine final, si en plus, ils que les robots ah bah ça, étaient euh... dirigés par lui-même en vieux.
0: Ça, c'est un autre bail. Mais il le sait pas. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et, et, ouais, mais ils vois, auraient pu euh... lui dire,
1: bah, si t'étais pas parti pendant 20 piges, peut-être que tu nous aurais aidé directement. Conne, je reste poli, pardon. Ouais, mais... Je sais pas. pas, je sais pas, je... Moi, je trouve ça un peu facile la façon dont il revient et tout est pardonné, quoi. Mais
0: bon. Je sais pas, moi, comme on voit que justement, dans un autre cas, il aurait, il aurait pas été pardonné et justement, il aurait dû fuir parce qu'il était pas pardonné, ça me choque pas. Je comprends. Tu vois, on voit que justement, il n'est pas pardonné facilement.
1: Ouais, mais là, pour le coup, ouais, je, je comprends ce que tu veux Après, ça se trouve, euh, c'est le fait qu'il fuit qui, aura, qui euh, empire le problème et en vrai, il aurait juste mis une petite tape sur le cul et puis c'était terminé. Je sais pas.
0: Peut-être, hein, on sait pas, mais. Euh... C'est possible. Mais du
1: coup, ouais, euh, la fin du film, c'est ça, hein, c'est le, le statu quo de fin, c'est qu'ils euh, bah, sont toujours perdus sur une planète, ils ont toujours contact avec personne, mais ils peuvent recommencer à Space Ranger un peu au pif. Et même c'est con parce que bah, la dernière scène du film, c'est là que le film, j'aurais bien voulu voir le, la suite, quoi, mm -hmm. quand ils commencent à faire le Space Ranger dans l'espace avec des planètes, des machins, il se passe des trucs, je sais pas, mais
0: bah, <rire> bref. Mais en en encore une fois, pour moi, à la fin, tu dis qu'ils sont sans contact, mais c'est parce que pour moi, ils auraient dû être juste sans contact depuis le début. Parce qu'en soi, il n'y a rien. Le seul truc qui marche pas avec le vaisseau, c'est euh, l'hyper-vitesse. Il y a rien qui dit que le GP... enfin que le que leur signal de détresse, que leur euh...
1: bah pourquoi personne est venu. les chercher leur...
0: bah peut-être parce qu'ils sont en mode tant pis, démerdez-vous ou tu vois genre
1: oh ouais, moyen. A...
0: <rire> <rire> Mais pour moi, tu vois, tu dis tu dis qu'ils sont le seul truc qu'on dit qui ne marche pas du vaisseau, c'est l'hyper-vitesse. Tout le reste, ça marche. Hein.
1: C'est vrai. Mais je trouve que justement, c'est pas assez. Enfin, si c'est vraiment le cas, et pourquoi pas hein... C'est pas assez expliqué dans ce cas-là. Moi, je comprends pas trop, en fait, le, le statu quo dans lequel ils sont. C'est pas très clair, tu vois. Ça, ça manque, c'est con, mais d'une scène avec le conseil principal de la colonie qui essaye de décider ce qu'on va faire de la suite de, des événements à un moment donné, quoi. Là, on a vraiment juste le remplaçant d'Ossorne qui débarque à un moment donné et qui dit, euh, au fait, euh, vous arrêtez maintenant. Bah, non, j'ai pas envie. Ah, bon. C'est bon. <rire> un peu... Un, un peu pas beaucoup. Bon, eh, genre, euh, allez on se fait plaisir un peu. Et si on parlait de Sox <rire> c'est oui, mais bien entendu que c'est le meilleur personnage et de loin il m'a fait du bien dans tout ce film parce que là je donne l'impression de pas avoir aimé le film mais en vrai j'ai pas passé un mauvais moment parce que quand même Sox il est là très souvent et qu'il est drôle et qu'il est mignon et qu'il fait, il fait du bruit blanc pour qu'il s'endorme il fait c'est trop drôle non, il... parce que
0: j'adore c'est vraiment le fait que tu sais c'est un robot qui fait ses bruits de voix à voix haute. Enfin tu sais ces bruits les bruitages sont faits dans, euh, à la voix. Genre il oui. fait bipou bipou. C'est bipou bipou Au lieu d'avoir bon. <rire> <rire> vraiment des vrais bip bip. il fait vraiment c'est lui à la voix qui fait bipou bipou. C'est incroyable j'adore ça c'est débile hein, mais ça me fait rire tout le long.
1: <rire> en VO, je sais pas s'il si y a aussi en VF mais tu as aussi la version où il fait ma 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 ça. <rire> C'est incroyable. Bref, lui pour le coup il est génial. Euh, la peluche Sox à Disneyland Paris est pas dingue, euh, mais, est, mais à part ça, euh,
0: vraiment, <rire> non, vraiment j'ai ce adoré. C'est d'imaginer Ok, il y a quelqu'un qui a regardé le film Buzz qui s'est dit, on hm, va en faire une série, on va en faire des jouets, on va pas prendre Sox, je dois en faire un jouet. Vraiment... C'est le premier truc en sortant du film en me disant, mais pourquoi tu t'es dit surtout qu'en plus tu vois vraiment que Buzz il est constamment collé à Sox. Bah oui. Genre c'est même pas comme si tu vois c'était le, 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 le robot de euh, Easy ou de euh, Alisha ou tu vois quelqu'un de, 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 de C'est vraiment celui Buzz. Il est constamment avec Buzz. Buzz adore son jouet. Enfin son jouet pardon, son robot. Et...
1: Non, ils se disent. Non, non, il que... n'y a pas de jouets de Socks dans ton Story, non <rire> Bah non
0: c est, c est, Tu sais, tu vois carrément une scène où t'as Sox qui se met dans le casque de Buzz. Mais pour oui passer en mode furtif, ce qui était très adorable d'ailleurs. Oui et, et encore une fois, tu te dis, hmm. si on, joue, on sort à jouer Buzz, non. on ne va pas, mettre, non, <rire> on on va pas de faire de Socks. Bah non. Bah non. Et même si on dit bien. que c'est parce qu'ils ont inspiré la série, typiquement, c'est un truc de la série qui aurait dû être. Enfin, si on parle dans un monde réel. Euh, pas, euh, on adapte le, le film, c'est ce truc qui est sorti en dernier. <rire> si c'était un truc vraiment comme ça qui s'était passé, jamais les gars ils auraient regardé le film en se disant Ok, on fait une adaptation, mais on prend pas le chat, parce que c'est une série qui est vraiment pour les enfants. Pas, et pas. le chat, limite, c'est le chat justement, l'élément que tu rajoutes normalement pour dire Ok, il faut un truc mignon qui intéresse les sûr, enfants.
1: Bien sûr, bien sûr, c'est presque le héros de la série en réalité. <rire> Je pense que tu fais la série autour de lui et pas autour de Buzz. Hein. La façon dont, <rire> dont il est présenté dans ce film, moi, je n'ai pas envie de suivre le Buzz, encore une fois. <rire> euh, et ça me fait une transition très, très évidente vers l'humour du film, qui en vrai, en vrai, il est drôle. Euh, ce n'est pas le plus drôle des Pixar, mais euh, moi, le fait qu'ils bah, se fassent tous choper de manière random par les vignes, euh, je trouve ça très drôle. et que ce soit de très, très routine, je trouve ça très drôle quand même.
0: <rire> en fait, moi, ce qui m'a étonné, c'était de voir à quel point je me suis... Moi, j'ai bien rigolé devant le film. Ouais. Ce n'est pas le plus drôle.
1: Non mais ça marche bien ouais.
0: C'est qu'en fait je ne m'attendais pas à ce qu'il soit drôle Oui, tu vois, les oui bandes je suis d'accord Les bandes annonces te le montaient tout le temps très sérieux C'est vrai. Donc moi dans ma tête je me disais euh, Je cherche un exemple Mais je m'imaginais plutôt Un film à la là-haut Où tu vois il n'y a pas tant d'humour que ça Genre il y en a un peu Mais tu vois ouais, c'est vraiment le sexy qui fait l'humour Et t'as rien d'autre du, du film Et tout et, Non c'est euh, pas le cas
1: c'est assez drôle et, et d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais Sox, c'est pas un sidekick de rigolo Dreamworks pour le coup, parce qu'il ajoute vraiment, enfin euh, je veux dire, il est là en double avec euh, le, ce qui se passe avec l'autre buzz, c'est lui qui trouve la formule, euh, euh, il fait plein de trucs, il apporte plein de réflexions intéressantes, vraiment, il aurait pu être euh, le, le Olaf ou le Scrat ou j'en sais rien de, du film et ce n'est pas du tout le cas.
0: Quoi. Oui, je suis d'accord.
1: J'ai vraiment pris deux exemples, pas Dreamworks de sidekick, de, de rigolo, <rire> rigolo Dreamworks. Surtout qu'en plus, que Scratch,
0: c'est même pas un sidekick rigolo. C'est vrai, en plus. Parce qu'il a, a sa propre histoire, quoi. C'est vrai que c'est plutôt juste en l'occurrence. Mais... <rire> c'est ça. Genre, il est vraiment juste là pour faire des blagues, certes, mais c'est pas un sidekick, genre.
1: Non, vraiment pas. <rire> Euh, et euh, Buzz qui se bat contre la machine aussi, genre les derniers mots enregistrés. C'est, je vais pas enregistrer mes derniers mots. Je vais pas enregistrer mes derniers. Mots. <rire> vraiment vos derniers mots enregistrés, ça Non mais <rire> ça m'a fait rire. Sa détestation des autopilotes était un peu forcée mais globalement les, les interactions sont drôles quand même. J'ai mm. passé un bon moment.
0: Mais euh, par contre, euh, alors moi j'ai compris que la... je, je suis pas bête, hein, j'ai compris la blague. Mais euh, à chaque je fois que, que je voyais blague, le truc avec le sandwich, oui. ça me mettait mal à l'aise. Parce que vraiment, moi, j'étais constamment... Tu sais, à chaque fois que je le voyais reposer son sandwich sur la table, je fais... T'as compris pourquoi on a mis un pain et pas la viande à l'extérieur Parce qu'il y en a <rire> un qui ne prend pas les microbes de la même manière que l'autre.
1: <rire> c'est vrai.
0: Genre, tu vois, eux, vrai. ils disent, c'est parce que c'est gluant, on peut se lécher les doigts. Moi, j'étais en train de dire, ouais, bah, c'est surtout ton machin, tu le poses 5 secondes quelque part. <rire> Crois-moi que <rire> tu t'en sors pas de la même manière que...
1: Là encore, je suis désolé, il y a une témoin dans la salle de cinéma qui m'a entendu dire un truc du genre « mais c'est une trop bonne idée ». Parce qu'ils ont raison, il y a beaucoup trop de pain dans les sandwichs. Mais ça, c'était drôle, j'avoue. Euh, j'ai quasi fini de mon côté euh, j'ai trouvé la technologie des cônes de capture vraiment conne. ça m'a fait rire de l'écrire donc je le redis mais la façon <rire> dont ça fonctionne je ne pige pas alors c'est rigolo parce que as ce, ce genre de technologie ça existe dans plein de trucs SF donc je pense que c'est aussi une portée un peu parodique parce que c'est vraiment con <rire> la façon dont ça fonctionne <rire> je, je comprends pas vraiment sinon il y a un moment donné où il euh, y a un personnage qui fait it's bad buzz et m'a fait rire parce que le bad buzz c'est <rire> voilà et euh, sinon la musique on en, on en parlait en off juste avant. Il euh, y a vraiment une putain de musique pendant tout le film. Et vraiment, à un moment donné, j'ai écrit « Oh là là, la musique au lancement de la fusée la première fois, là, c'est bon, euh, je l'ai déjà trop entendue, j'en peux plus. » Et en fait, c'est que celle-là qu'on va entendre, donc accrochez-vous. <rire> Parce que en t'as fait, vraiment le... quatre notes qui se répètent.
0: T'as le thème de Buzz, donc qui ouais. est celui que t'as chanté au début. Et, euh, et après, pour justement sa mission, euh, ça s'appelle « Mission perpétuelle », le nom en anglais. Euh, donc pour quand il va boucler constamment, bah ça va être le thème de Buzz qui va être un peu genre réadapté pour... Un me... plus épique, ouais c'est ça, pour bah, justement coller à ce montage. Et alors comme je disais en off, je préfère quand même la version euh, pour le montage on va dire, euh, la version bah, mission perpétuelle plutôt que juste Buzz découvert. Ouais. <rire> justement elle est un peu plus... Il y a un truc en plus. Tu as à la limite très vite fait le thème de Zurg tu t'as ouais. une des chansons qui dure 30 secondes sur Spotify ça se voit facilement elle dure 30 secondes. Bah, bah, 30 <rire> secondes quoi Mais elle est vraiment très bien avec des cœurs euh, bah, pour montrer un peu que bah, hey, regardez ces personnages méchants euh, oh, écoute, On va mettre plein de cœurs euh... oh, je oh, oh.
1: pense qu'elle sera dans le podcast parce que de toute façon, j'ai bien compris que j'avais pas énormément de choix. Mais c'est ça. En fait,
0: c'est surtout, tu vois, au début, je disais, bah, c'est Michael Giacchino. Pff,
1: bah, c ah, moi, je m'attendais à des trucs
0: stylés. Et Giacchino, il fait des trucs cool quand même. Il nous a fait, bah, surtout, surtout chez Pixar, il nous a fait Les Indestructibles. Et Rogue One. Il nous a fait Ratatouille. Il nous a fait. Euh, <rire> il nous a fait Lao. Ah, bien sûr. Rogue One, tu vois, j'ai pas assez de souvenirs pour. Me, tu vois, quand j'ai vu le film.
1: C'est rigolo, Rogue One, parce que euh, tout le monde en sortant de la salle de ciné a fait Ah ouais, c'est Star Wars version Wish, tu vois. Parce que tu sens qu'il reprend les thèmes de Star Wars, mais il met une fin différente à chaque <rire> fois, tu vois. Et donc ça fait un peu, euh, je, je m'inspire et je pars n'importe où. Sauf qu'en vrai, moi je trouve que c'est très cool et je l'écoute euh, avec grand plaisir euh, en dehors. Et, euh... Oh, il fait le <rire> Attends, le film Mario
0: Ah, ça me dit quelque chose, effectivement. Ah, ah, ouais, c'est ça. Dis. Il va faire je le film Mario. Je ne sais pas qui fait la musique sur le film Mario, je suis désolé
1: ah, Il fait des musiques additionnelles, en fait, puisque c'est... Attends, pardon. Sur le film Mario, on a ce qu'on appelle le carré d'or, hein, à ce niveau-là. Euh, on parle d'une musique de Hans Zimmer, Harry Gregson Williams et John Powell, avec donc du euh, Michael Giacano. À ce niveau-là, euh, <rire> il manque John Williams. Mais euh... <rire> c'est bon, on a tout le monde. Quoi. Il y a vraiment toutes les musiques de film réunies dans un seul film, C'est incroyable. <rire>
0: Mais euh... mais de quoi ouais, Et c'est tu vois, pour... bah Je suis désolée, mais la la BO de elle est culte. Oui. Euh, Là-haut, t'as quand même deux trois thèmes qui sont vraiment cultes. Ouais. Les indestructibles, le thème de base, il est culte. Bien sûr. Bah celui-là. Euh...
1: Bah, il est. Bon, après, il reste en tête. Hein. Ça, tu peux pas dire le contraire. <rire> Moi, quand suis ouais, sorti mais... du film, j'ai cassé les pieds de. Bah, j'avais une seule compagnie en l'occurrence. Je peux dire qu'elle <rire> a entendu la musique. <rire> <rire>
0: Mais ouais. Euh, je... Et du coup, je toi, pas. qui l'as vu en VF, Pauline Et ben justement, je voulais en parler de cette VF.
1: Je, je, je m'en doutais.
0: Est-ce que euh, pour ceux qui, qui qui ont suivi un peu euh, tout ce qui s'est passé autour de la VF, la VF a eu pas mal de rebondissements. Mmh. C'est-à-dire les premières bandes annonces qu'on avait de Buzz l'Éclair qui ont été diffusées en VF, euh, c'était euh, en fait on s'est rendu compte que la VF de Buzz. Euh, C'était Adrien Antoine. Alors là, pour vous, vous dites... Je ne sais pas qui c'est. Euh, c'est notamment lui qui fait la voix française de Thor, donc de Chris M. Worth. Et je okay. trouve ça très drôle qu'en anglais, ce soit Chris Evans, donc Captain Américain, Et en, en français, ils ont dit « Hum, va prendre la voix de Thor et de, de Chris M. Worth. T'as bah, limite, les gars, j'ai l'impression qu'ils ont pris leur fiche Chris et ils ont pas pris la bonne. Ils se pris... sont trompés. ils ont pris <rire> Merde, c'est l'autre pris... Avengers. Ah, merde <rire> Et vraiment, la voix, elle collait incroyablement bien au personnage. Ouais. Genre, euh... bah, j'avais reconnu que c'était la voix de temps, mais tu vois, genre, je fais, ah oh, oh ouais, c'est trop bien et tout. Et... Ça alors, tu l'as mis au passé. Elle collait. <rire> c'est bizarre. Et en fait, il euh, y a genre un mois, un mois et demi, t'as... Euh... Disney qui a publié une nouvelle bande-annonce euh, en disant François Civil et la VF de euh, Buzz, Buzz parce qu'ils mettent même pas le VF et euh, on a le droit aussi en plus à avoir eu par exemple Chantal Latsou euh, qui s'est rajouté euh, d'autres personnes mais c'est du Star Talent que je ne connais pas donc je suis désolée euh, et, et, c'était probablement des gens connus ouais, <rire> oui, doute, doute, bah, Star <rire> Talent c'est mieux ouais. <rire> et, euh, et tu vois ils ont l'ancienne bande-annonce a été supprimée, enfin pas supprimée, elle est passée genre non répertoriée sur leur chaîne YouTube. Alors heureusement, comme les Effacer bandes annonces, les <rire> comme les bandes annonces sont constamment disponibles partout ailleurs, bah il euh, y a 36 000 autres chaînes qui YouTube qui l'avaient répertoriée. Ouais. Donc elle existe quand même toujours un peu. Et donc bah ils ont remplacé euh, quelques mois à l'avance. Donc on peut même supposer que une grosse part, Là, c'est moi qui extrapole, mais je sais que c'est déjà arrivé sur certains films par le passé, d'avoir tout qui était doublé par des, bah, des comédiens de doublage, des doubleurs, comme vous voulez. Et, euh, et en fait, au dernier moment, c'est quelqu'un, un star talent qui passe, et euh, genre un mois avant, le star talent, il refait le film, et donc, la première version n'existe pas. Pour des raisons, des
1: évidemment, très marketing, et bah, euh, après, ils essayent plus ou moins de faire en sorte que ça colle, des fois, ils s'emmerdent plus que d'autres. Après, et ça, comme tu des... dis, c'est même pas la première fois, Enfin, c'est même assez fréquent que dans une bande annonce on ait une voix différente de la voix finale en réalité. C'est
0: ça. Euh, on peut prendre un exemple. il Y a Shrek, euh, qui ouais. a été doublé entièrement par. Ah, oh, je le connais sa VF. C'est la VF de Jim Carrey. Ah, euh, Curtin. Est très connu. Oui, merci. Et Emmanuel Curtin. Qui, Emmanuel euh, Curtin. Ouais. Euh, euh, il me semble que c'était lui qui était censé faire la, 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 la VF de, de Shrek.
1: D'accord. Et en Et fait, c'est à la
0: À la Chabat. Et tu vois, là, on a totalement gagné. Oh bah euh, oui. T'as Emmanuel Curtin à nous <rire> pour Olaf qui avait fait totalement, euh, qui avait fait entièrement Olaf et maintenant il fait plus que les chansons. Ah, quoi que non, les chansons c'est que sur la, VO, euh, sur la BO en Oui, c'est sur
1: le, le CD. C'est
0: ça. Est-ce que c'est Danny Boone qui l'a qu remplacé C'est Danny Boone qui
1: l'a fait. Est-ce qu'on y a gagné, <rire> euh, Pauline On fera un flanc sur la reine des neiges à l'occasion.
0: <rire> <rire> et il euh, y avait aussi un autre exemple. Je sais plus ce que c'était. C'était Chicken Run. Oula. C'est Gérard Depardieu qui a remplacé je ne sais plus qui.
1: ben bah déjà. Ok. Pour ouais. bon, Chicken Run, <rire> euh, le souvenir que j'en regarde, hein, très franchement. J'ai toujours pas vu le film, donc. Il faudrait ouais. que je regarde. En
0: tout cas, c'est quelque chose qui est arrivé, qui est fréquent. Alors, ça fait par contre beaucoup polémique, parce que déjà, les gens ont regardé quand on n'a pas eu Richard Darbois.
1: Oui, bah oui, parce qu'en plus, pour le coup, les gens sont habitués à une euh, VF. C'est ça. Ils ont changé la VO, et ça a du sens de la changer là aussi, ça. du coup.
0: Je suis tout à fait d'accord sur ça, moi je comprends pourquoi il n'y a pas Richard Darbois. Après, le truc c'est qu'en France... Il n'y a pas énormément de doubleurs qu'on connaît. Richard Darbois, c'est l'un des rares que les gens connaissent. Ouais. <rire> Genre, pour généralement, le coup, ouais. pour le grand public, tu dois vraiment en avoir, je dirais, deux ou trois. C'est Richard. Les quatre. Richard Darbois, Donald Renew, euh, Emmanuel Curtin et. Euh, euh, donc Comment elle s'appelle C'est incroyable. Je dis les quatre et j'arrive je, je, plus à retenir. Euh, Brigitte Le Cordier C'est bien ça, hein, euh, fait, euh... Oui, Brigitte Le Cordier, ouais moi
1: j'aurais mis aussi le alors j'ai plus son nom Pierre Athé notamment qui fait le doc, le oui, doc Brown de retour vers le futur et euh, l'autre que j'aurais mis aussi c'est euh, euh, la voix de Bruce Willis dont j'ai oublié le nom mais euh, qui... Patrick Poivré Patrick Poivré, ouais, voilà ça et,
0: euh... et, bon, et encore là encore je j'aurais mis peu même plus
1: eux par rapport à Donald le... Renew tu vois que je trouve moins, oh moins iconique mais c'est moins rigole. Don je, je te Raynaud, promets euh... que je ne le reconnais jamais je, là, je trouve qu'il a une voix très random pour le coup
0: Mais c'est moi alors. alors déjà je trouve qu'on le reconnaît. Typiquement il y a eu Donald Renew dans la VF du film Et j'ai fait oh tiens salut Donald Renew Mais Je te <rire> promets qu que, que du... moi non j'y arrive pas Je sais pas pourquoi je peux pas l'expliquer En plus c'est un et collègue c'est terrible Je suis déjà parlé euh... il est très simple et euh, Parce que tu vois j'ai déjà vu des gens en stream Qui regardent des, des, des bandes annonces Et dès qu'il y a Donald Renew ou en même des jeux tout simplement Parce que bah, les jeux euh, il fait beaucoup de doublages de jeux ben Crois-moi oui. c'est bien un nom qui... Tu vois, il y en a où ils disent « Ah, oui, c'est oui. la voix de machin ». Genre, tu vois, Alexis Thomasian qui fait, euh, par exemple, la voix de Fry dans Futurama, ils disent « Ah, c'est la voix de Fry ». Mais ouais. par contre, dès que as Donald Renew qui apparaît, ils disent « C'est Donald Renew ». Oui. Parce
1: qu'il est lui-même, enfin il fait justement pas mal d'émissions, il est assez connu comme personnage en dehors de ce qu'il fait, donc je pense que ça aide aussi. Mais oui, oui, C'est pour ça que j'ai mis dans la liste. T'as raison, t'as raison, t'as raison. C'est un débat qui n'a rien à voir, mais voilà. Mais oui, donc c'est pour
0: pour dire que c'est un peu con, Richard Darbois, c'est l'un des rares qu'on connaît. Donc déjà, ne pas le remettre lui. Bon. Au moins, les gens, tu vois, les fans, un peu, ceux qui aiment bien regarder le doublage, ils avaient un peu à côté, au moins on l'a remplacé par un pro.
1: Ouais. Ok. Non, les amis.
0: Et après, on nous fait, c'est François Séville. Eh bien, j'ai bien aimé son doublage. Ouais. Ah ouais. <rire> c'est le moment où je vais me faire huer, mais ça passait. Je pense que euh, Adrien-Antoine aurait fait un meilleur boulot, ça c'est sûr. Ouais. Parce que ne faut pas mentir, ça reste un pro. Mais franchement, c'était tout à fait correct. Ok. Les autres voix, c'était peut-être un poil plus compliqué. Genre Chantal, là-dessous, tu avais quand même deux, trois moments où tu as l'impression qu'elle était juste en train de lire sa ligne. Eh. Mais... Enfin, genre en mode euh, vous pouvez pas faire une deuxième ou troisième prise genre vraiment c'était la meilleure de vos trois prises <rire> <rire> bon bah ok mais tu vois François Civil qui fait le personnage principal bah, ça a passé vraiment genre euh, c'est est-ce qu'on aurait pu avoir mieux probablement après bah tu vois là dans ce cas-là je sais que ça va être un peu un unpopular opinion parce que c'était justement très mal vu même moi hein, je le voyais mal le fait qu'elle remplace mais ah ouais on, a, en, on vraiment, en avait on parlé entre motive. nous en plus c'est ça, on va pas se mentir, il s'en est bien sorti et, et ça va. C'est comme aussi Sox, c'est ouais. euh, euh, Michael Gregorio. D'accord. Euh, un peu je, je parce que on, va, okay. on va pas se mentir, il commence à être un peu daté. Bah,
1: un petit peu, ouais, c'est vrai <rire> qu'on s'attendait pas à le revoir.
0: <rire> et bah, je trouve qu'il fait un boulot incroyable sur le film. Après lui, il était déjà prévu de base. Genre, okay. avant même que le Star Talent est changé, il était déjà là dans la première version et j'ai vu qu'il avait déjà fait à la fois de la création et du doublage dans certains films donc il commence peut-être être, peut -être qu'il veut se redoubler enfin il veut se, se recaser là-dedans et franchement je trouve que bah tu vois Stokes c'est le personnage préféré du film s'il ouais. avait une VF pourrie <rire> ça ne serait pas ça aurait assez pas cool. marché
1: ouais, c'est sûr non c'est vrai que je regarde là, il a fait euh, une dizaine de films d'animation en 12 ans donc euh, effectivement
0: c'est ça c'est après Comment il a quand même fait de coup. la création de voix mais il a fait aussi bah de d'accord de très gros films connus genre tu vois c'est beaucoup de Gnomeo et Juliette bon, oui. <rire> bon. et bon. As à la limite un petit lâche de glace qui commence à arriver où tu sens que peut-être voilà il commence à prendre des rôles plus gros mais en vrai tu vois la VF ça commence quoi que je m'attendais un peu à critiquer en y allant tu vois juste avant dans l'après-midi quand j'ai dit à un pote hey je vais aller voir le film en, en VF Déjà il m'a fait ⁇ Ah oh, mais c'est sympa, tu auras Richard Darbois ⁇ j'ai fait MDR, non <rire> Vraiment pas. C'est pour ça que je dis que Richard Darbois est connu. Ouais, <rire> Lui
1: pour le coup, ça fait aucun débat. Hein.
0: <rire> et, euh, et tu vois, bah, genre, je, je commençais à dire ⁇ Ah bah non, c'est même pas Richard Darbois, ça va même pas être un gars, ça va être remplacé par François Smith ⁇ et je fais mon mea culpa, il gère. Ah euh bah, écoute. Pas, et, pas, et que je pense qu'encore une fois, Adrien-Antoine aurait fait bien mieux. Mais, Mais c'est une bonne nouvelle quand même. C'est ça. Je ne suis pas ressorti en me disant que la VF était désastreuse ou quoi. Genre, euh, ça allait.
1: Eh bah, tant mieux. C'est parfait. Est-ce que tu avais autre chose à dire, toi, sur Buzz l'éclair Moi, ouais, c'est bon. Alors, est-ce qu'on a des critiques pour Buzz l'éclair
0: On a un nombre incalculable. C'est pour attraper toutes les fois, où on n'avait pas de critiques. Eh bah, formidable <rire> Alors, en France, c'est toujours dur à dire parce que l'autre, est sur un pourcentage versus. Une note sur 5, peut-être un poil plus dur, je ne sais pas, c'est un peu dur. 3,2 sur 5 de la part de la presse. Ouais. Et 3,5 pour les spectateurs.
1: 3,2 sur 5, ça fait genre 64. Donc effectivement, c'est moins élevé que les 75 de la presse. Et on est
0: assez loin des 85% pour les. Oui, là,
1: pour le coup, on est assez loin. Donc effectivement, c'est plus dur.
0: Alors, le Dauphiné Libéré, qui a mis 4 étoiles sur 5, par Thibaut Liessi. L'animation de Buzz l'éclair est, elle aussi, bien plus classique que le dernier Pixar en date, Alerte rouge. Ce qui l'empêche d'atteindre les sommets du studio. Ça reste tout de même une belle aventure spatiale, surtout pour les petits, mais aussi un peu pour les plus grands.
1: Oui, ouais, il est resté très, très sur l'animation et effectivement, elle est classique. Mais ouais, ça, je trouve dur de, de, de reprocher à un film que son animation elle est classique. C'est ce que je disais au début, en fait. Hein, ça, bah, c'est beau, <rire> c'est un Pixar et ça banalise le fait que, bah putain, il y a des gens qui se sont fait chier, quoi. <rire>
0: Mais surtout, alors certes c'est sympa d'avoir Alerte Rouge qui change totalement, on avait totalement critiqué Alerte Rouge en bien pour... Euh ah oui, bah oui parce oui. que l'animation d'Alerte Rouge c est... C est incroyable. C'est ça, et ça fait du bien d'avoir autre chose, mais pas aussi le réaliste, ça reste un style, quoi. Bah oui.
1: Peut-être que le film paye aussi une DA, euh, comme je disais, hein. c'est un peu, un peu, peu je sais pas, monochrome, tu vois. Oui. C'est ma copine qui a sorti le mot monochrome et en vrai elle a raison. C'est <rire> euh, vachement ça l'idée.
0: Et ce qui me fait rire, c'est que dedans, euh, alors je carté, pas, pas gardé la critique qui dit ça, parce qu'elle dit, tu vois, surtout pour les petits, mais aussi un peu pour les grands. Ouais. Et j'avais vu une autre critique qui justement disait totalement l'inverse, disait, bon, les petits sont un peu perdus, <rire> mais les grands, ils aimeront bien. Et j'étais plus d'accord avec cette critique qui disait, ouais, je suis des... assez d'accord grands vont bien comprendre et les petits vont rien habiter
1: je veux dire que l'histoire de la dilatation du temps c'est quand même un poil hardcore euh... oui
0: <rire> je pense aussi et même le voyage temporel à la fin avec l'autre buzz qui veut je... je suis pas sûr que ça soit bien facile à comprendre hein. c'est le... pas,
1: pas évident, non je suis d'accord moi
0: franchement je sais pas si j'irai voir le film pour un moins de dix ans Genre bah, en vrai 8, il passerait 9, pas 9, un 20. mauvais
1: moment euh, oui, il ça. comprend qu'il y a du méchant, machin, etc. En vrai si je pense que oui. Mais par contre ouais les, les intrications de l'histoire ça va être plus compliqué quoi.
0: Alors, attends, je fais un petit aparté, mais un truc adorable que j'ai vu pendant ma séance, et je tenais à le dire. Parce que vraiment j'ai vu ça et j'ai fait. Oh c'était pour ça que le film, je veux pas lui dire que c'était pas du que c'était fl du flanc. Okay. À la, à la, tout à la fin du film ça se termine sur Izzy euh, sur qui fait euh, vers l'infini et Buzz qui se reconnecte pour faire et au delà ouais. et t'as un enfant dans la salle j'ai vu avec, euh, en, en nombre quoi, parce qu'il était avec euh, la lumière éclairée sur l'écran bah, mais j'ai vu qu'il faisait avec ses deux mains ce geste, justement, de se pointer oh. du doigt comme ça. <rire> genre, genre, vraiment, j'ai juste vu ses petits doigts dépasser et se toucher en émissant me... <rire> juste après. J'ai fait vraiment fait Vraiment, j'ai fait Oh, <rire> c'est oh, adorable <rire> Voilà.
1: Je sais pas si ça, si ça me plaît, d'ailleurs, le fait qu'ils aient transformé un, ce qui est un, plus un cri de guerre ou un cri de victoire oui. euh, qu'autre chose en un gimmick entre deux personnages. Je trouve que ça a réduit un peu le truc. Ouais, je sais pas. Bref, on s'en fout pas, en fait, hein, mais. Est-ce que, est que Andy, tu vois, il prend son jouet,
0: et il crie vers la le funéo, le faisant voler
1: <rire> comme ça, alors que littéralement, pendant tout le film, il suis juste fait, hey, avec le doigt. <rire> je suis <je, je rire> pas sûr, sûr, tu vois.
0: <rire> Après, justement, moi, je préfère mieux le. F... Genre, bon, le fait que ça soit le cri de guerre en premier, je peux comprendre ce que tu veux dire, mais je préfère ah, mieux ouais. le fait que ça soit un truc intime. Oui, ça marche mieux, oui. Je suis d'accord. Parce que, tu vois, je trouve que c'est un petit truc, mais c'est vrai que, bah, vu que c'est pas dans le sens là, et que c'est dans le sens, on a transformé un cri de guerre en truc mmh. intime, c'est
1: chelou. Je pense que limite ce que j'aurais préféré, ce serait que les personnages autour soient saoulés par le fait que l'autre répète tout le temps ça. <rire> c'est vraiment à chaque fois qu'il fait un truc « Allez, c'est parti, vers la du au-delà »« Ouais, ça va, tais-toi. <rire> » Mais euh, Non, mais ça marche plutôt pas mal, mais c'est juste que ça pète encore une fois un peu l'univers de Toy Story, je trouve. Quoi. Oui. <rire> mais bon, ça pète, c'est vite dit.
0: Euh, alors après, on a une critique de première, 3 étoiles sur 5, par Edward Oro Orozco. Donc, Angus McLean, avait-il quelque chose de fort ou d'intime à raconter Visiblement pas, <rire> à part une jolie ah, morale ouais. sur le sens de la vie, le temps qui passe et la futilité, voire la dangereuse idée de la fuite en avant. Un programme qui a conduit le petit Andy et séduira sans doute les gamins du monde entier. Euh, qui, pardon, qui a conquis. Qui a conduit. Pff, oui, mais qui a je... con... <rire> Ok, conquis, ça marche. <rire> qui a conquis le petit Andy et séduira sans doute les gamins du monde entier. Mais qu'on ne peut s'empêcher de trouver un petit peu « light » entre parenthèses « hier ». Et ouais. <rire> oh,
1: là l'a blague light hier. Ok, je l'aime bien. Euh, J'aime assez sa critique pour dire la vérité, parce qu'effectivement, ah oui. je trouve que c'est léger. Bah, c'est ce que je disais, hein, le manque d'ambition. Donc,
0: je suis assez d'accord. Mais euh... après, tu vois, lui il reproche, n'est pas quelque chose d'intime ou de fort. Et là, c'est le moment où je pose une question. Et je pense que c'est à cause de Pixar, tu vois, il y a toujours eu ce bail de. Bah voilà, on va faire vice versa, qui raconte des... ce qui se passe dans la tête. Ta Coco qui raconte la mort, mm. Saul qui raconte la mort. <rire> tu oui, c'est pas... vrai. Un peu, à, ou même Alerte Rouge, c'est la réalisatrice qui voulait se représenter parce qu'il ben, n'y avait pas beaucoup de, de, de personnes asiatiques qui vivaient aux États-Unis. Tu vois, c'est tout le temps... Et en des vrai, enjeux, quoi. Non, je ne parle pas d'enjeux, je parle, tu vois, quelque chose d'intime. Tu vois, la relation avec la mort, mmh. se représenter soi-même dans un film parce qu'on ben, n'a pas de représentation autrement. Tu vois, c'est des trucs qui parlent, alors que là, le gars, il voulait juste faire un film pour qui, tu vois, il a fait... Euh, il s'est fait du qu quoi. je peux faire un film dans l'espace <rire> je sais qu'il y a des gens qui
1: ont critiqué, qui ont euh, critiqué pas du tout qui ont comparé la scène de, du décès de la mère euh, esro j'ai plus son nom euh, Aïcha, merci euh, la grand-mère d'ailleurs en l'occurrence à, à, la, à la scène du début de, de là-haut, oui. en mode t as un, un time-lapse de toute la vie finalement, en, par morceau de 4 années, jusqu'à arriver au moment où elle disparaît euh, pff, moi franchement ça m'est passé un peu à côté hein. enfin, euh, L'émotion je ne l'ai pas ressentie du tout euh...
0: C'est ma scène préférée du film
1: Ouais quand même
0: Mais <rire> ah, moi j'avais vraiment les 20-30 premières du film, première du film Je trouve que c'est le plus intéressant C'est au moment où il, retrouve, où il se retrouve coincé sur terre Après avoir réussi son vol Que je trouve que ce film il, il s'essouffle
1: Oui je suis assez d'accord pour le coup
0: Genre les, les, Le tout début j'aime beaucoup Puis après il se retrouve sur terre avec la nouvelle équipe Et je fais
1: je, euh, et, et ça redevient un Pixar un peu bateau, quoi. même <rire> plus euh... bateau que les autres je trouve. Mais oui. <rire> non, je suis, je suis assez euh... d'accord.
0: Mais tu vois la scène là avec, alors, ça, la scène de là-haut pourra tout le temps me faire pleurer, alors que celle-là oui. m'a rendu triste en plus. Mais euh... mais en soit, oh, je comprends. Moi, je vais vraiment
1: regarder comme je regarde passer mon menu du jour. Et encore, mon menu du jour, je suis impliqué.
0: <rire> alors je continue. Ouais. On a Libération 2 étoiles sur 5 par Oula. Marius Chapuis, l'absence de fantaisie et d'ambition du film, une fois fixée dans son récit, est désarmante. Visuellement, le spectacle n'est certes jamais désagréable, tant le savoir-faire de Pixar est solide, mais la banalité de Buzz l'éclair est d'autant plus criante qu'il est censé jouer dans la cour de Toy Story. Je
1: suis très d'accord avec alors je comprends pas la comparaison avec Toy Story, mais le reste je suis très d'accord avec ce qu'il dit. <rire> parce que je vois pas ce que Toy Story fout là-dedans, enfin, à part le fait que je sais pas, limite tu comparais avec Wally, e ça avait du sens, tu vois. Mais admettons. Mais, bah parce mais que sinon je suis Toy très d'accord. Pas, pas parce que c'est Buzz. Oui, je comprends bien, mais enfin, des jouets. Ah, peut-être dans le sens il y a plus d'idées visuelles dans Toy Story que dans wall pense à la rigueur. T'as quand même plus de couleurs dans Toy Story. <rire> ouais, c'est vrai. T'as t'as raison, t'as raison. raison. J'aime bien mais... sa critique en tout cas.
0: Et enfin, j'ai cette dernière critique d'étude, je la fais dans l'ordre des notes, mais celle-là, je suis obligée de la laisser en dernier. Les Inrecutibles, Oula. 4 sur 5, par Jacques Goldberg. Buzz l'éclair est un beau film sur l'apprentissage. Il s'agit moins de former des ubermensch Oh Putain, c'est trop dur. merci. Des surhommes. Oui, finalement. Que d'être soi-même un mensch au sens yiddish. Un petit peu bien, honnête et magnanime. Pardon <rire> Ouais, non,
1: mais c'est évident. J'avoue ah, que celle-là, donné... je vais
0: hésité à ne pas lire tellement que je me suis dit je vais galérer sur tous les
1: mots possibles. Ah bah, vu. Bien, bien.
0: <rire> Qu'est-ce qu'il veut dire, en gros,
1: qu'on on montre qu'on n'est pas un héros, mais que justement, il faut faire naître des ça. hommes et c'est déjà bien
0: Qu'en gros, vaut mieux pas réaliser sa mission coûte que coûte quitte à oublier sa vie mais qu'il faut justement Et prendre ben le putain. temps de vivre
1: c'est beaucoup de mots compliqués pour dire un truc si ça me... bon, bon d'accord, <rire> admettons, merci Pauline est-ce que euh, nos chers patrons ont un avis sur le sujet On n'a pas eu beaucoup de réponses au sondage je crois parce que bah, le film est sorti il y a très peu de temps donc forcément il y a eu un laps de, coup de temps très court pour euh, se retourner on, on remercie les patrons, ça veut dire que du coup, ils votent en ayant vraiment vu le film. et ça, c'est voilà. précieux.
0: <rire> Donc, il euh, les... y en a que deux qui ont donné leur avis. Mais ils sont... on a 100% de « Ce n'est pas du flan <rire>
2: ». Eh ben, un petit peu.
0: <rire> <rire> Donc, on a Mélanie qui nous dit « Je vote, ce n'est pas du flan parce que j'ai passé un bon moment et que c'était chouette à regarder. Par contre, je pense que ce n'était pas forcément nécessaire. On aurait pu s'en passer. L'histoire n'était pas, pas... pas hyper passionnante pas mal d'incohérences et une impression d'être dans un remake de Star Wars version Pixar. Un film, c'est assez. J'espère qu'ils ne vont pas faire de suite.
1: J'espère aussi.
0: Mélanie n'est <rire> pas restée jusqu'au générique de fin,
1: je pense. Ah, jusqu'au troisième. Effectivement. Euh, J'aime bien ce que dit Mélanie maintenant. Euh, de, oui, oui, dans les, dans les faits, c'est ça. Hein, y
0: compris d'être devant un, star, un remake de Star Wars version Pixar.
1: Bah, j'aurais pas comparé à Pixar moi personnellement. En vrai, si j'avais si dû comparer, j'aurais plus dit Interstellar. Mais euh... donc Star
0: Wars pas Pixar parce que t'as dit euh, j'aurais pas comparé j'aurais pas dit ah oui un Star Pixar. Wars pardon oui 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 vrai, <rire> effectivement parce qu'autrement être dans un remake de Star Wars version <rire> Interstellar
1: <rire> je sais pas si j'ai envie de voir ça vu que je déteste Interstellar donc euh, <rire> mais... <rire> non mais pour le coup ça me fait plus penser à Interstellar effectivement ce film mais, euh, mais après euh, enfin dans l'idée euh... dans l'idée ouais c'est un peu ça c'est pas utile je suis assez mm. d'accord ça aurait pu l'être en plus ça aurait pu raconter plein de choses hyper intéressantes et bah bof.
0: Et on a aussi Géraud, qui nous dit donc ce pas du flanc. Le film est fort sympathique et peut permettre au jeune public d'entrer dans le monde de la science-fiction. L'histoire est assez convenue et prévisible, hormis pour l'identité d'un personnage, on se demande bien qui, vrai. mais <rire> suffisamment bon pour passer un bon moment. Ok. Donc, je suis d'accord avec lui. Moi, c'est plus ça, tu vois. Mais n'est bah, pas très bien. Bah, vous avez... que... <rire> ce qui <rire> est formidable que...
1: avec les avis, c'est que tout le monde a raison. Vas-y, <rire> pardon. <rire> tu
0: vois, c'est le fait d'avoir vraiment un film bah, très science-fiction. Tu vois, parce que j ai, j ai, avant de, de faire le flan, j'ai tapé « film, science-fiction en animation bah, ». tu vois, on on se demande euh... <rire> <rire> Tu vois, ils m'ont proposé « Le géant de fer ». Ouais, Alors oui, c'est de la science-fiction, mais c'est tellement pas le même type de science-fiction, parce que c'est tellement large, science-fiction, que tu vois, ils te mettaient euh... « Le géant de fer », ils te mettaient euh... « euh... non, ce qu'on s'appelle ». Ah, il y a euh... « Machin sur Mars », notamment, là
1: bah, T'en as pas énormément, hein, c'est vrai. Euh...
0: Ah, les Robinsons. Ah, euh,
1: les Robinson. C'est oh, pas du tout de... dans l'espace, pour le coup.
0: Ah, mais j'ai dit science-fiction, j'ai pas dit l'espace. Bien vu. <rire> Justement, que tu vois, en fait, beaucoup de films de science-fiction, parce que science-fiction, c'est très large. Parce que tant le géant de fer, à quel moment ça se passe dans l'espace T'as vu le euh, film
1: Oui, non, non. Oui, je l'ai vu il y a longtemps. Mais... <rire> oui, non, t'as raison, t'as raison.
0: Parce que ça fait aussi un petit moment que je l'ai vu, hein, mais aux dernières nouvelles, euh, il n'y a pas trop bah, d'espace. Pas, hein.
1: pas trop, trop. Non.
0: <rire> Et donc, tu vois, de la science-fiction, oui, mais il n'y a pas beaucoup de science-fiction comme on a en, fi en, vrai, en film live, avec bah, de, de, du monde qui, nous, euh, qui va dans l'espace, des choses comme ça. Tu vois, mmh. le seul autre film, c'est Wally et vite fait la planète au trésor. Et c'est tellement steampunk mmh. que c'est tellement différent au niveau ambiance que bah, Buzz il est un peu. Y il y a le film, qui, film qui
1: est sorti il y a quelques années, dont on a fait un flanc, euh, dont j'aime beaucoup la musique. Il euh, euh, y a une séquence musicale incroyable où ils font un ping-pong sur book? la lune. Ouais, Over the Moon, merci. J'avais plus le nom. Donc, t'as deux, trois trucs qui existent, mais effectivement, c'est quand même oui. très, très rare. Heureusement qu'il y a quelques trucs qui existent. Quand même. <rire> là, pour le coup, ce serait
0: inquiétant. Et donc, le futur. Mais oui, parce alors, que... Pauline. On espère qu'il futur et pas ben, de futur. C'est un peu trop tôt pour le dire. Voilà. Ah, bah, <rire> bah super. On n'a euh, rien prévu, là, vrai, chez Pixar bah, En fait, je parle vraiment pour Buzz. Parce ouais. que, à bah, la fin, elle nous laisse sous-entendre qu'il y a une suite. Ouais. Mais, vu les chiffres qui sont peut-être un peu décevants, on ne sait pas si pas il y aura une suite. Après, typiquement, mmh. ils peuvent faire une suite sous forme de série Disney+, où, justement, ça reprend plus à la série 2D de base. On peut imaginer ça, hein. tu vois, un truc où, justement, les Rangers ouais. de l'espace vont de planète en planète et, euh, bien. et découvrent les autres populations. On pourrait imaginer ça, euh... mais je sais pas. En tout cas, pour l'instant, personne n'a mentionné même la possibilité d'une suite, alors que, généralement, il y a quand même tout le temps quelqu'un qui te dit « Hum, on peut faire une suite <rire> !» Il n'y a pas du tout de commentaires sur ça. Donc. Ouais, donc pour l'instant,
1: c'est plus ou moins au point mort,
0: quoi. Ouais. Après, pour ce qui est de Pixar, on a un film qui sort... Ah, je sais pas noter la date de sortie, c'est un peu bête. Je pense que c'est en 2023. Euh, c'est Élémental. Ah film... oui, le film du fromage.
1: <rire> non, pardon. <rire>
0: <rire> qui a été annoncé il y a genre un mois, à peu près, où euh, ça raconte l'histoire. Euh, c'est dans un monde où tu as les éléments l'eau, le feu, la terre et l'air ouais. ont, ont une apparence euh, anthropomorphique. Et euh, ça va nous raconter l'histoire d'une euh, femme euh, flamme qui va être amie avec un homme haut. On et avait eu le concept art. Littéralement la Reine
1: des Neiges 2, mais oui.
0: <rire> On avait eu un concept art qui était sorti et euh, qu'on avait vrai. partagé sur Twitter, il me semble. Tout ouais. à fait. Ouais. C'est un peu tout pour Pixar pour, pour
1: l'instant. Et c'est un peu tout pour Pixar. C'est vrai que là, ça fait un moment qu'on n'a pas eu une suite de projet pour Pixar, j'ai l'impression. Hein. Depuis euh, ce, ce fameux jour des Investors Day où il nous avait annoncé d'un seul coup euh, Alerte Rouge et euh, Lightyear, mmh. on est un peu là pour l'instant. Alors finalement, Buzz l'éclair, c'est du flanc ou c'est pas du flanc Pauline, est-ce que j'ai réussi à euh, inc inculquer en toi, on va dire ça comme ça, c'est très bizarre, le, <rire> la détestation de ce film ou pas du tout Est-ce que tu es resté sur ta position Nouveau silence, ça fait deux fois que je te pose cette question il y a un long silence. Je sens que t'es quand même pas Hyper arrêté sur le sujet
0: C'est ça C'est. Je vais dire à nouveau que c'est pas du flan ouais. Parce que tu vois malgré tout là, Comme je dis, c'est vraiment con cool, hein, Mais j'aime bien la science-fiction J'aime ben bien ouais. l'espace, j'aime bien Mass Effect Et Joe, Alors même que t'aimes pas Star Wars, hein. c'est fou non mais pas... Arrête de dire que j'aime pas Star Wars C'est quoi, je m'en fiche de Star Wars Alors je sais que pour toi Moi fiche, si on n'adore pas, on aime pas
1: ça. Ok mais Je suis un site moi... Je suis
0: absolu Pour <rire> moi Star Wars c'est cool J'ai vu les films J'ai vu vite fait certaines séries Encore c'est les débuts des épisodes mais euh... Je
1: ne juge pas vraiment. Parce tu fais ce que tu veux, t'as raison.
0: Tu vois, c'est pas. Euh, c est, c est, je, tu vois, j'ai vu les films qui sortaient au cinéma, c'était cool. Après, euh, résultat, ça fait que j'ai un avis très osef sur le film. Genre, toi ouais, tout le ouais. monde dit Oh là là, les, la, trilogie, la, la nouvelle trilogie, elle est affreuse. Ben, moi, je suis en train de dire bon euh, fiche. <rire> j'ai passé un bon temps devant, je ne compte pas les revoir, mais j'ai passé un bon moment devant. Et ben voilà, ouais, c'est la même chose avec ce film. <rire> Et ben très bien. J'ai passé, passé un bon moment devant. Ça ouais. m'a. Ça montre qu'on peut faire quand même des films dans l'espace. Si vous plaît, faites d'autres films dans l'espace. Il y a oui, qui ça, arrive. Oui. On peut espérer que ça peut être un autre. Tu vois, une nouvelle génération de films dans l'espace. Si... Ou dans tout cas, dans ce genre de mood. Ouais. Et euh, tu vois, parce que c'est différent. Et je trouve quand même le film très sympa. Je suis contente que Sox existe. Mais il a des très gros problèmes. Ça serait bête de les nier. Et, euh... Et donc, euh, bah, c'est pas du flanc. Mais on est très clairement loin d'être sur un film incroyable de Pixar. Euh... De ces dernières années,
1: ça je suis d'accord avec toi, et pour moi je vais rester sur, euh, du, sur du flanc. Je suis désolé, hein, mais merci Sox d'exister parce que <rire> grâce à toi, j'ai pas passé une mauvaise soirée. Mais il y a tellement de trucs, il y a des trucs sur lesquels on était d'accord, toi et moi, il y a des trucs sur lesquels on était en désaccord, mais, <rire> mais globalement, je j'ai je, passé, il enfin, y a plein de choses qui n'allaient pas, et je suis vraiment ressorti de là en me disant, je vois pas d'intérêt à ce film, et c'est un peu le ce, ce qu'on a convenu avec, euh, avec madame <rire> où on s'est regardé on a fait je, pourquoi on a vu c'était pas intéressant et heureusement qu'il y a Sox on était d'accord <rire> sur à peu près tout et pour vous alors chers auditeurs Buzz l'éclair c'est du flan ou c'est pas du flan mais bah, venez nous le dire venez nous donner votre avis aussi vous venez être vocaux finalement sur twitter <rire> on peut bien entendu continuer la discussion ensemble sur discord.fallanime.com merci Pauline pour ton beau travail comme d'habitude
0: de rien merci Nagla pour euh... Ce supplie visiblement hein, que tu as dû subir. <rire> en, ouais, plus, as en plus t'as même pas pu non. aller la as même pas pu aller la séance que tu voulais non mais franchement. C'est un... vrai c'est vrai. tu CTF... T'aurais pu voir le 3... la troisième scène post générique. Euh... C'est un scandale. <rire>
1: Merci aux patrons bien entendu pour leur participation sur patreon.fullanimé.com. Le prochain flanc est dans une petite semaine seulement. Parce que oh, en ce moment dans les plannings on fait n'importe quoi. Euh, ouais. dans la, la raison elle est simple, c'est parce qu'il n'y a rien que d'y penser en ce moment qui va peut-être être un peu occupé avec un nouveau landadissement de Paris. On ne vous en dit pas plus si vous n'êtes pas au courant. Vous a
0: parlé, on vous a parlé de Chris Evans, <rire> de, de Chris M. Wars, de Thor et de Captain America. Mm
1: -hmm. Ah, il y a peut-être un lien. Mm -hmm. Mm -hmm. <rire> en tout cas on va fêter bientôt l'arrivée des vacances euh, avec ce, ce prochain film et on a tout un programme qui vous attend pour l'été là ça va je pense être très très cool n'hésitez pas à partager ce flanc car un flanc partagé c'est un flanc qui bip 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 bip, bip, bip. erreur <rire> <tout> <rire> c'était la meilleure blague du film je suis désolé <rire>